0: Olá, eu sou o Estranho, eu sou o Judeu Ateu, eu sou o Fábio Sacuda,
1: eu sou o Leonardo Kitsune e esse é o Mangá ao Quadrado.
2: Olha aí, bravo, Peraí, caramba...
3: de Kitsune, olha só, pela primeira vez de quatro pessoas nesse Ah, podcast. Ah, que tinha que
1: ter, né? Tinha que ter essa merda. Qual a necessidade? Mas tudo bem.
3: Mas é é é sempre mais
4: gostoso, né?
3: É, sempre. E é uma ocasião especial, né? Primeira vez na história do Mangal Quadrado. Estamos aqui com duas figurinhas repetidas, Fábio Sacuda.
1: Sacuda já veio aqui? Eu pensei que ele nunca tinha visto.
3: Veio, já veio. Oh. Eu não é, ouço tá esse assim?
1: podcast, eu não gosto dessa Olha podcasts. só.
0: <risos> isso é porque você é um normal fag que não, não é. conhece o melhor da Bogs
1: Não, não, eu não gosto de, de mangá, essas coisas japonesas aí, eu acho tudo errado isso aí. Ah, tá, tá errado. Então eu não eu só ouço. Só, 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 só,
4: só. Eu, não, eu, eu já ouvi, eu ouvi todos, menos os que você participou. Ah, 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 tá. ah, isso
1: ah, foi ah, pra quem? Foi pro judeu ou pro estranho? <risos> eu, eu não ouço nenhum que tem o judeu, eu não gosto.
3: Nazista. <risos> Isso é crime, mesmo. É é, mas, pois bem, estamos aqui reunindo com duas pessoas que vocês devem já saber São duas pessoas atuantes no mercado nacional de mangás Mesmo que não sejam, assim, grandes empresários Eles estão lá trabalhando nas suas editoras Fábio Sacuda veio da... dirada é, da New Pop E Kitsune da JBC, estou Tô certo? Estou vindo
1: VideoQuest, a editora VideoQuest
3: Editora VideoQuest aí também
1: Exatamente Eu não vou envolver a JBC, não Eu não vou falar nada da JBC hoje
3: Ah, sim, sim <risos>
1: Não, tô brincando. Gente. E, na
4: verdade, tô... tem controvérsias nisso que você afirmou, é. não significa que a gente está trabalhando lá. Isso é você... um emprego lá, né?
1: Ah, <risos> é, eu, eu, eu tenho carteira assinada, eu bato é. ponto, sacuda um esquema é diferente.
4: É, eu, eu só recebo dinheiro de lá. Ah, né? sim. De vez em quando eu entrego alguma coisa pra falar. Que eu <risos> né? <Sim>. mereço. <risos> Esse
0: é um problema vocês vão poder falar tudo o que vocês quiserem. Porque é um podcast muito de nicho. Não vai ter chefe de ninguém escutando isso. É. Podem falar mal da empresa, não tem problema. Podem falar mal das pessoas, não tem problema nenhum, viu?
1: Você ah, acha que não vai ter gente que, que é interessado nisso? Hater? Que, que é? isso? Com certeza, com certeza. Você acha que não? É, é tipo, Cassius, olha.
0: Olha só isso! <risos> Ainda mais. Bom, você então que
3: tem o Unidos contra o Videocast, né? Exatamente.
1: Eu já tenho <risos> hater de várias áreas diferentes, amigo. Olha Salve só.
3: Que... V- vamos construir mais um agora, então, da, vamos, da, vamos... Área, da área empresarial. Bom, enfim, estamos reunindo essas pessoas que estão especialistas no, no mercado nacional de mangás para falar sobre o mercado nacional de mangás, mas a gente vai tentar falar de uma forma um pouco mais explicativa talvez, para tentar tornar mais claro na mente das pessoas como funciona esse mercado porque o que a gente muito vem por aí é muita gente falando merda e falando coisas que não sabe, tipo a fazendo gente. especulação a gente fez bastante isso já, inclusive uhum. e a gente não vai, obviamente conseguir obter nenhum número, nenhum título futuro secreto nenhum segredo editorial, é, gente...
1: inclusive esse vai ser um programa que a coisa que mais vão ouvir falar é a gente falando, então eu não posso falar sobre isso, é. mas, <risos> que é a frase mais falada,
4: se fosse um podcast grande, a gente poderia ter separado ah, alguma essa, coisa, mas a... olha que
1: filho da puta,
3: é, eu não, eu sei o que eles estão falando, sendo que, obviamente, a gente está agregando o Genkidama aqui no Magal Quadrado. E vocês não estão percebendo. Devagar ah, a gente está é sugando vocês.
1: E na verdade vocês já compraram o VideoQuest, porque já passou o número, né? Então Exatamente. Tava lá no numa... acordo. Aliás, esse vai ser o podcast número? 62. Dois. Ixi, passou é. direto no VideoQuest. A gente está no 59, ó, que bosta.
3: Olha aí. Bom, enfim, vamos lá, vamos lá, que a gente está tá aqui dando uma enrolada. Então vamos, vamos começar a pisar nos ovos. É, a primeira coisa que eu queria abordar que eu acho que é uma coisa que que muita gente que, que é o que mais se especula e pouco se sabe que é sobre o processo de licenciamento dos mangás né porque existe toda a negociação com o Japão né precisamos ir lá escolher um título, é, negociar com o Japão, todo, todo esse processo eu queria entender um pouco melhor isso. Então, eu vou começar, vou, vou pelo Sacuda, porque eu acho que o Sacuda sabe melhor essa informação.
1: Sim, de fato ele vai saber melhor.
3: Sakuda, me diga o seguinte, quais são os critérios que a New Pop, e aí a gente vai tentar encaixar isso como, de uma forma mais ampla, utiliza para decidir os seus títulos?
4: Então é que, no caso da Pop tem aquilo de que a Kodansha e a Shueisha é, Shueisha Shogakuka, né a, a, a Viz, né uhum. não trabalha com, com mais nenhuma editora além da Panini e da JBC, né eles mesmos já tem isso meio que acertado, né
3: certo. Então, olha,
4: isso, essa já é uma informação que eu não tinha a mínima ideia uhum. é, é que eles têm esse tipo de pensamento né, já tem as editoras uhum. deles eles já sabem, eles não querem mais investir em nenhuma.
3: Né. É, inclusive é. a própria Vis só ela que lança esses títulos hoje em dia lá nos Estados Unidos. Eu eu acompanho a Vertical, que é uma outra editora americana no no Twitter, e eles vivem pedindo sugestão de título, e eles falam, ó, Shogakugan, Shueisha, fora, porque eles não não negociam, não negociam.
1: Até porque tem muito de tempo de convívio, sabe? Uma coisa que o Cassius falou naquele vídeo do do Sailor Moon, que contou muito para a aquisição do Sailor Moon, foi o tempo de convívio com a Kodansha, de de várias negociações e títulos e conversa, né? Então contou o fato de a JBC ter um tempo de, de contato maior com eles. Eles têm muito disso. A New Pop deve ser considerada nova comparada com outras editoras, então tem um certo, sei lá, até receio tradicionalista, digamos assim.
4: É, que é coisa de japonês, né? Japonês tem, tem muito aquilo de levar muito em conta também esse, esse lado de você conviver com a pessoa, com a empresa. Tanto que, acho que até em mangá você consegue ver bastante isso, que as pessoas, é, os empresários, né? Eles costumam sair pra beber com os caras, e não é porque você fala, ah, fizemos um trabalho legal, vamos lá beber todo mundo, mas é, também, eles chamam até de ayo, né? Que é, é como se fosse tipo é, vendas, né? Uhum. Então você está indo trabalhar, na verdade, você tá indo beber com o cara para fazer essa uhum. conexão com o cara e, e poder fechar negócio. Né? Uhum. Então tem muito disso. E é, é, isso eu acho que é um dos principais problemas para você começar a trabalhar, é, licenciar mangá assim, né? Conseguir títulos, porque japoneses demoram muito até confiar em você
0: alguns de vocês dois acham que há uma espécie de negligenciamento com o Brasil como país, digo n- não só no questão de que talvez o mercado aqui não seja tão grande, porque eu, eu imagino que realmente, não é né, não é comparado ao gigante que eles têm lá, ou mesmo vários europeus e os próprios Estados Unidos aqui, mas vocês sentem que há uma espécie de preconceito com aqui aquilo, negócio, negócios e tá pouco muito todo mundo se fudendo.
1: Você fala como cultura ou como é, mercado? É, como cultura. Como, como cultura. mercado, eu acho, né? Como é. cultura eu não faço ideia. Como mercado, eu acho que pode ter um pouquinho, sim, que você até tem a, a história do Akira, que o Akira é dificílimo de conseguir. Eu acredito que um monte de editora tem aqui no Brasil e a JBC obviamente já teve, tem a intenção. E eles não querem negociar por enquanto, mas os Estados Unidos têm Então uhum. existe uma diferenciação aí.
4: Então, nessa história aí do Akira, é que tem, tem é, um papo que você ouve, assim, de bastidores, né? É que a, a Kodansha em si, é, ela tá querendo cortar os intermediários o máximo possível, né? Então, uhum. os países onde ela tem um mercado forte, ela não tá mais licenciando mangá e ela mesma tá montando editora lá. É, é o caso dos Estados Unidos, né? É. Estados Unidos, a Dark Horse, né? Que publicou Akira, publicou Ghost in the Shell, Blade of the Immortal, né? Ito. Sei lá. Um monte sim, sim. de outros mangás que. Que são importantes para Kodansha internacionalmente... Talvez não no Japão tanto assim... Mas internacionalmente é muito importante, né? O e... um Tail,
3: por exemplo... O Tail, se eu não me engano... Eles tipo, tiraram da mão da outra editora e continuam lançando, sabe? Tiraram da visa é. e pegaram...
4: Então, é porque quando eles, eles montaram a editora lá nos Estados Unidos eles falaram, ah, tudo, tudo que tiver nas outras editoras vocês é, lançam até onde tem o contrato dependendo do contrato a gente vai até cancelar e pagar a multa mas a gente tá entrando no mercado e é, adeus para vocês né? porque uhum. eles perceberam que eles estavam perdendo dinheiro, né? eles poderiam estar tá ganhando muito mais.
3: Eu acho que é até um problema que o Brasil pode ter nisso de talvez estabelecer um mercado, por exemplo a Kodansha Vista estabelecer aqui, é porque o Brasil é um por, é, fala português né, uhum. enquanto a Vista pode vender pra qualquer país, mesmo né, mesmo os que não falam inglês, muita gente é, sabe falar inglês o, o espanhol deve ser muito mais a, a, deve muito mais atenção do que o português, por exemplo.
1: É, isso pode ser uma, uma coisa pra eles meio que deixarem de lado né, deixa as editoras daqui fazerem daqui, porque a gente não vai distribuir o material em português pra tantos países assim né? uhum. pode ser, até porque eu não conheço Nenhum papo de Kodansha abordando a JBC para isso, sendo que a gente tem Sailor Moon e, JBC, e, e Fairy Tail no mínimo. Né? Eu não lembro de outros da Kodansha da JBC, acho que tem. Mas a gente tem esses dois grandes e não teve nenhuma conversa disso até agora, então vai saber, né? Não,
3: eu é acho que, não. que se elas fossem fazer, eles iam começar com Shigeki no que hoje é agora. Exato. Não, não vieram, então não vão ver. A,
0: a, a pergunta que fica é se eles tomaram essa decisão de acordo realmente com a posição do mercado ou tipo, se, se eles de fato não veem o mercado com potencial não é grande bastante para eles tentarem colocar uma editora aqui ou se é de fato alguma barreira linguística alguma coisa assim né
4: então é que ó não dá para eu saber o que é que os caras pensam mas eles não licenciarem Akira e Ghost in the Shell é, é bem estranho, porque são os dois títulos que é, eles usam para entrar em, em, em mercados. Tanto no, na Europa quanto nos Estados Unidos, quando eles abriram a Kodansha americana, é, eles usaram esses dois. né? E eles é, no Brasil, eles dizem que não querem lançar esses dois. né? É, eles poderiam estar tá ganhando dinheiro com, esse, com, com os dois títulos, porque tem muita gente aqui que é, gostaria de ter né, uma versão em português do Ghost oh. in the Shell e do, do Akira. Né? É, re-
3: Recomenda o Ghost in the Shell pra gente toda semana, inclusive. <risos> não, tem,
4: não teve Ghost in the Shell e no Brasil Toda ainda? semana não. o filho não. da
3: puta do judeu faz essa mesma piada. Todos. Obrigado.
4: Obrigado. É, é, é até estranho, né? Porque a Akira, a Akira teve na época da, da Globo, né?
3: Uh-huh.
4: Meio, meio que, sei lá, né? Dizia ainda que tava
3: cons... com, com os direitos presos com a Globo. Alguém disse, eu não lembro quem. Isso eu realmente não faço ideia.
4: Já faz tempo. Se tinha algum contrato já já vem não, é, faz é
3: por isso que eu achei que, eu era, que era meio bullshit, porque faz muitos anos mesmo.
0: E Akira é cultuado como um filme mesmo, tirando animação, cultura japonesa, qualquer coisa, imagina que se lançasse o quadrinho aqui, venderia bem mesmo, ah, eu imagino. não imagino. O não, Akira
1: te, é, é fácil de você vender ele como se fosse um Sandman, sabe? É, hum, então, é, fácil uh-huh. Até o Ghost in the Shell.
4: É, é. é que o, o Akira é uma série longa, né? Tem, são cinco, sei. Ah? O cinco, Akira cinco, são 12. Doze? doze não se não me são doze. É, é aquele encadernado igual japonês que saiu aí. Saiu também nos Estados Unidos lá agora, né? Eu acho que os Estados
1: Unidos saiu um que é tipo 400 páginas, 6 volumes. É, hum,
4: é então, né? esse daí. Tá. Eu, tenho, eu tenho a versão japonesa desse daí, né? Que é colorido as, a, as páginas, né? Bonito. Igual o Note Black Edition lá, né? uh-huh. Esse daí, essa versão aí, se lançar aqui, eu acho que vende de boa. Nossa, ah, lança no tranquilo.
1: formato luxo, você vende pra dentro e pra fora do nicho do, dos otakus. Uh-huh. É, e vende muito, bem, né? Muito pra fora. Vende bem. É. Mais pra fora, inclusive.
4: Uh-huh. Porque acho que quem acompanhava... Aqui que na época da editora Globo, iria querer comprar tudo de novo, porque se você ver como é que é a edição daquela época, né? Ah, tá uhum. que tinha é um monte de limitação, né? Mas também é, é, é por causa da qualidade do, do material, né?
1: O urso tem e me emprestou. E, ah. cara, é tudo colorido digitalmente pelos americanos. Ele simplesmente deixou de ser mangá é, é incrível o que eles conseguiram fazer com cores e mudanças de onomatopeia e de balão, o negócio não é mais mangá, é estranhíssimo
4: o colorista é o Steve Oliffe, o cara que criou a, a colorização digital dos quadrinhos americanos
1: né? ah, não tá ruim, só não tá não, não é mais a mesma coisa não, é a, é, mesma não coisa. é a mesma coisa enfim.
3: é mas enfim, a gente rodeou, então o, pri- o primeiro grande quesito pra, pra se definir a escolha de um título é a editora deixar,
1: isso, é. exatamente <risos> (risos) E aí tem que ver um certo caminho de cada editora ou o que cada editora tá querendo atingir com com cada publicação. A New Pop, por exemplo, tem, acredito eu, tem uma linha um pouco mais nicho assumidamente. Eu, Eu interpreto dessa maneira.
4: É... É, é que fica muito daquele negócio a gente tem que buscar material que tem apelo a maior parte do material que tem apelo tá na Shueisha, é, Shogakukan ou Kodansha, né? Sim. são três editoras que a gente não tem contato é, apesar de querer, né? aí, aí tem que apelar pra, pro que tem de, de material com apelo nas outras em geral acaba indo pra material de nicho e tal mas não que n- não tenha interesse em pegar um blockbuster, né? Sim. se tiver um blockbuster bacana assim e der pra pegar
3: é legal, é que nem mas... Magoca, né? Madoka foi uma escolha bem assim, que que acaba até destoando um pouco daqueles títulos que a gente já via via mais antigamente da New Pop, que era principalmente os clássicos, né, como Tezuka, foi o Speed Racer, e aí tinha hora ou outra um mangá um pouco diferente.
1: Depende, porque um dos títulos mais antigos da da New Pop é aquele Tarot Café, que é coreano Ah, e é também então Então, sempre teve uma... E o Pop eu sempre vi assim, no começo, como era editora pequena, era meio que: vamos pegando o que dá e vamos lançando, né? é E é, é, eu não tô desmerecendo, não, é, não Só é um é, começo, né
3: E, e eu é. acho que não é não, não só um começo Como é uma estratégia válida Porque como que você vai entrar pequena para bater bater uma negociação De pegar a Shingeki no Ki hoje Você nunca vai conseguir é.
4: Tem um papo de bastidor que é até é bacana de fazer agora a, o, o jeito que nasceu a New Pop né Acho que a maior parte das pessoas Não, não conhece isso, né Mas o Júnior, ele era fanzineiro né Ele fazia fez um fanzine de Dragon Ball hum. Que vendeu 10 mil copies e fez a de entrar em contato com ele, né? Aí... É. Daí ele... E ele já lançava com o mesmo formato que saiu o K-On. É praticamente o mesmo formato do K-On. Nessa época, ele já tava, tipo, flertando com essa coisa, mas ele tinha esse negócio que tem muito fã hoje em dia que faz, que é... Falar, porra, esse papel é ruim, esse material não, não é legal, é, a tradução tá <risos> é. ruim, sabe, esses negócios? Uhum. Aí ele falou... Quero, quero
3: chegar lá, é... inclusive, é, nessa então, conversa. Ele aqui. falou,
4: e, e, se, e se eu montar a minha editora, né? E ele montou a editora dele. É, então, é, é, basicamente, ele partiu do ponto do, do pessoal que reclama dos, do, do material que saiu pelas outras editoras e ele foi pra fazer a editora dele fazendo o material da forma que ele acha que tem que sair.
3: Foi lá é. e fez, né? Foi lá e fez. Não ficou é, não. só de mimimi no Twitter, falando que vai comprar no exterior, que vale muito mais a pena pagar com o dólar R$ 2,50? Isso
1: é, me, é. me lembra muito o dia do Ranchim do Mais, lá que teve o evento JBC. Que no palco lá do do lugar você tinha o Cassius, de editora, que é da da JBC. Tinha o Sidney Guzman, da da Maurício de Souza. Tinha o Guilherme Crow, que fez uma editora. Tinha o Trevisan, que tá fazendo quadrinhos. Porra, olha só. Pessoas que estão fazendo algo. Que coisa, né? Quando as pessoas tiram a bunda da cadeira, né? É bacana isso.
3: Que que bichos estranhos esses, né? Que fazem alguma coisa.
1: Ao invés de apenas ficar reclamando. Pois é.
3: Bacana, bacana. Eu não sei se você, Kitsune, tem algum acesso a esse tipo de informação, mas eu acho que, que a ideia é justamente essa, né? De escolha de títulos. É fazer um, um, um planejamento do, do que tem apelo popular, né?
1: Sim. O, no caso da JBC, que a gente tem contato com, com editoras um pouco maiores, lá do Japão, então dá para dá ir um pouco mais atrás de coisa que tenha mais apelo. Então uhum. tem sempre que estar tá de olho, tipo, o que é que estão falando o que é que tá sendo publicado agora? O que é que tá faltando? Que tipo de história tem apelo, mas a gente pode pegar um título que não é famoso e, co- e conseguir fazer trabalhar isso para que as pessoas gostem, mesmo que não seja um blockbuster, que é o que a gente fez com o Senhor dos Espinhos, por exemplo. Uhum. Né? Hum, porque, olha, ótima
3: as... escolha, eu achei muito bom.
1: Não, eu realmente não conhecia, eu só ficava é, folheando os japoneses. Eu falava, cara, traduz logo esse negócio que eu quero ler, né? Uhum.
3: <risos> mas, mas é interessante porque essa questão de apelo é uma coisa muito complicada. né? Porque às ah, vezes... E é
1: altamente relativo também. Exatamente. A gente pode... A gente pode achar que, puta, nesse momento a gente tá muito precisando de robôs e menininhas de calcinha. E não é, né?
3: E não é. Eu, eu, aí a gente vai especular, mas eu acho que um problema que, uma série que sofreu esse problema foi Kekai, por exemplo. Que veio numa leva de, olha, o, o que tá todo mundo querendo é um Battle Shonen, bacana, vamos trazer, porque todo mundo vai comprar porque é no mesmo estilão. E não foi, é, e né? esse
0: aqui tem uma arte bonita, as capas são legais, né? Daria, né? De certo, teoricamente.
1: É, então, infelizmente, a gente vê a novela que tá passando lá na, na Panini. Que é uma pena, porque eu já recomendei que encaixe é aqui no Mangá ao Quadrado, e puta que pariu, é um puta Sim. mangá, e é uma pena que tá indo tão bem.
3: É bacana mesmo, é. Eu, eu continuo comprando o que sair. E é, e, e é complicado. Então, então, a questão que, de trazer essa pergunta do, do apelo, é, é que justamente o que a gente mais vê é o, é o público querendo... Ditar qual que, qual, quais que deveriam ser os lançamentos, sabe? Quando uma editora faz um anúncio, ó, vamos lançar não sei o quê. Mas, é, obviamente, os primeiros cinco comentários vão ser eu queria, e aí a Exato. pessoa faz a escolha dela.
1: Que é um problema, porque nem sempre dá pra ouvir a galera. Obviamente, a gente tem que ouvir. Ou uhum. seja, a gente não tá lendo direto na JBC os comentários de, sei lá, traz de volta a e que eu queria... Qual é o que o pessoal tio, quer agora? no Basque. Qual? Jojo, é, Jojo. Aliás, o Jojo tem um negócio Ah. muito legal que eu vi no Crunchyroll esses dias, mas acho que a gente vai vai chegar nisso mais pra frente depois. Mas enfim, o pessoal fala dessas coisas, e às vezes a gente tem um projeto que não passa exatamente por isso. E o problema é que, sei lá, a gente vai anunciar um mangá que não é famoso, mas a gente acha que é legal e pode ter um, um certo sucesso, mas não é Jojo. Então Sim. a reclamação é, por que trouxe isso e não Jojo. Porra, é. a gente tem uma ideia, a gente tem um planejamento, a gente não, é tem como se uma você, intenção.
3: Como se você tivesse sentado na mesa e o cara colocou Jojo e o outro Magá na frente. Falou, vai, qual que você quer? Aí gente
1: fala, ah, eu quero outro. É. É,
0: é bem <risos> isso, eu acho. Não quero Jojo, não quero Jojo, não. As
1: pessoas acham que a gente tá de sacanagem. Não, exatamente. Sabe? A gente escolheu, não, o pessoal quer Jojo? Foda-se, eu vou lançar esta merda aqui, nem eu gosto disso, uhum. sabe? <risos> Não e é as... assim, gente. E,
3: e às vezes também tem... é inviável comercialmente, né? Jojo é né? totalmente inviável comercialmente. De várias maneiras. Uhum. Não, na verdade, acho que qualquer
4: coisa, dá pra se, se fazer um projeto e vender. Né? Sim, qualquer é, coisa. O, o, o próprio Júnior, ele tava me falando que tem certos mangás que a Panini cancelou, que ele falou, se a, se a Panini perder os direitos, eu corro atrás. Uhum. Que,
1: é, it's an endless world. eu tô falando que a New Pop vai lançar, hein? Lancei agora. <risos>
4: não, então porque, porque o negócio não é não é tipo você achar que tudo que você lança tem que sair no mesmo formato e pro mesmo público se você uhum. souber trabalhar o público souber como é, lançar um negócio de um jeito que você não vai perder dinheiro e vai ainda agradar o pessoal uhum. você lança qualquer
3: coisa no Brasil é, é até uma coisa que, que as, os fãs de mangá parece que não conseguem entender, né, esse público que nem tudo é feito pra você que assiste anime e gosta de comprar mangá todo mês, né às vezes vem num formato, como por exemplo, sei lá, Termai Romai, que saiu pra, pra livraria. Não foi feito exatamente pra mesma pessoa que vai na banca comprar mangá. É para um público um pouco diferente, né? Eu tenho essa impressão, pelo
1: menos. Sim, sim.
3: Assim como o Super 11 recém-anunciado da, da JBC também. É para um público diferente. Não é pra você que, que vai lá e compra Bleach toda semana. Ah, ou, ou o Super magás, 11 Aqueles
0: magás clássicos que a LPM lançou recentemente, Rei Lear, não sei o que lá. Uhum. Eu imagino, é que eles não tinham intenção, o público de magás padrão, eu
1: imagino eu. Não, aquilo é para você chegar na banca e você tá querendo ler o Rei Lear de verdade, e você fala, olha, tem quadrinhos, bacana, vou levar também. Exatamente. É,
4: exatamente. Meu. The
1: cat não é pra puta, eu vou colocar isso na minha coleção de mangás.
4: Exato. É, ainda mais pensando no perfil da editora, né?
1: Exato. A,
3: agora uma dúvida que eu tenho que eu não sei nem se vocês podem contar, mas eu vou perguntar e se não puder eu tiro. <risos> é, existe mesmo esse papo de que as editoras vendem títulos por pacotes? Tipo, eu quero ler esse título aqui e falar, ah, mas tem que levar esse aqui também.
4: Não, o que, o que, que eu não posso é. falar do assunto é que é, tem muitas vezes que já começa com, com quando você pega o título de algum autor, né? Uhum. Em geral, quando você pega, por exemplo, o trabalho do Toriyama, Aí todos os títulos do Toriyama são prioritários para você, né? Se você Sim. não quiser, mesmo se você não quiser, você pode falar eu quero fazer depois, mas não quero fazer agora. Aí você deixa para depois e, e, e trabalha outros títulos, né? Só que também tem, tem casos de autores que fazem exigências, né? Um que eu sei é o Naoki Urasawa. Ele mesmo é, admite que internacionalmente, qualquer coisa que for fazer, seja filme, seja é, coisa, pr- primeiro tem que ser o um Monster. Depois 20 Century Boys. Caramba,
1: é sério que existe isso mesmo? Sério. Que bizarro. Dizia,
3: dizia que até um tempo atrás ele não deixava publicar os dois ao mesmo tempo também, né? Uh-huh. Foi só é, então. com os Estados Unidos pra frente que ele começou a deixar. Mas antes disso, tinha que terminar Monster e depois lançar o 20 Century Boys.
4: Então, parece que tem que sai, estar tá saindo o Monster. Né? Uh-huh. Aí pode lançar o 20 Century Boys se quiser também. O Pluto também, né? Uh-huh. Mas uh-huh. parece que o Monster é o, é o que ele quer jogar primeiro. E... Acho e... Que é, deve ter mais orgulho do Monster, né? <risos> É Eu o
1: melhor, uma né?
3: Besteira. Não, aí, pronto. Ô,
1: Torincento Boys é muito mais legal e o senhor calha a boca, o senhor judeu, ok? <risos> é isso
3: aí, isso aí. Mas tá, então... cer- tá certo. <risos> Boa. Então
0: existe bastante esse negócio de meio que egozinho de autor, tipo deixa de lançar alguma coisa aqui porque autor é um pé no saco. E você, isso chega pra você de alguma forma. Já, acho que o Kitsunya não pode falar disso, né?
1: Ah, bom, é, tem o não. caso da Naoko Takeuchi, mas isso era mundial, é, então. né? É, é, isso não é uma coisa que a JBC, não. Isso ela não queria em lugar nenhum. É,
3: então. e, e existe o caminho inverso, tipo a editora japonesa procura a editora brasileira e fala, olha, eu acho que esse título aqui seria legal vocês lançarem. Tem, tem, tem sim, tem. É só? Porque uma eu acho que é legal, que eles falta. devem tentar elevar algum, alguma franquia, não sei, tentar expandir. Eu imagino que é uma estratégia que eles
1: deveriam, pelo menos, adotar. Não sei se eles adotam. Tem editoras legais e tem editoras não tão legais assim. Editora grande geralmente espera. A editora grande é a mulher bonita. É. Ela espera que você faça a, a abordagem. <risos> a a <risos> editora <risos> pequena é o nerd gordo. Ela se esforça, entendeu? É. Então, o, a, a gente tem umas caixas de não sei qual editora, inclusive. Eu, eu tô ligado que alguma vez, não sei quando, a JBC entrou em contato com eles e deu mais ou menos o perfil de obra que, que queria. E tem umas caixas que eles meio que prepararam, tipo, tem uns post-its na capa especificando é. volumes e estilo, sei lá. Cinco volumes. Terror. JBC Brasil. É e que tá lá Simpática todos os... essa editora. Super simpática. Nossa. Tipo, olha só, gente, isso aqui é legal tem tantos volumes, e seria bom vocês publicarem desta forma. E eles estão oferecendo vários então tem uma caixa com um monte de mangá lá, que a tal editora, que eu não sei qual, mandou pra gente.
0: <risos> Colocaram uma florzinha
4: junto.
1: Colocaram uma <risos> flor. Mandaram um pompom,
4: <risos> tem, tem muita editora que é legal pra caramba. A Tezuka Production, né que licencia muito, muita coisa pra New Pop, né? Pra todo de Tezuka, né? Uhum. É, ela manda todo ano pro Júnior no aniversário dele presente. Olha, ah, olha só! Olha só. É, não é presentinho, assim, manda o figure. Do, Caralho, do, 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 filho, do filho da, pessoal, da cê, puta! Vocês
3: verem como Ai. os japoneses não são só, só uns filhos da puta, né? São, são em parte, frios, frios, né? Tem, tem sim.
4: Não, é, os caras são legais. Parece que quando ele foi lá, lá no Japão, ele visitou lá a Tezuka Productions, os caras uhum. falaram, ah, você,
1: não sei o que lá, ah, sabe?
4: Uhum. Já, né? Ele ah. falou que ele entrou em lugar onde visitou Normal não entra.
1: Ah, legal, eu não legal. sei exatamente por que, mas a gente recebe umas caixas com, com aquelas magazine tipo Jump da vida, só que nenhuma Jump. A gente recebe inclusive a Young Animal, e eu não sei por que a gente recebe a Young <risos> Animal. É bem, né? Eu não <risos> sei se é, é, se é. A gente tem o nosso supervisor de tradução lá, o Thiago. Eu não sei se é uma coisa que vai só pro Thiago porque ele pede, ou se mandam pra editora. Eu não faço ideia. É. Mas é mó legal porque vem com vários brindes, vem, é. vem pôster, um monte de. de, de Mulher japonesa gostosa, pelada... Um monte de,
3: de, de mangá cheio de peitos...
1: Uh, pra caralho, vocês não fazem isso. Young Animal é qualquer
3: coisa também,
1: né? Ah, pois é... Ah, puta... Vale. É, em uma das Young Animal tinha uma cartelinha com adesivos do filme do Berserk... Que mó da hora, velho...
3: Olha... Ah. Você embolsou? Acho que é...
1: é... Claro... Ah. <risos> Obviamente...
3: Isso, isso, daí,
4: isso daí, de repente, o cara tá pedindo direto pra alguma livraria distribuidora. Uhum. Porque você esses brindezinhos, os brindezinhos de, de loja, né? Tem muitas uhum. vezes quando... Quando eu tava no Japão, eu comprava, sabe, de vez em quando, sabe aquele jeito assim, de, eu tenho grana, eu quero comprar um monte de coisa, ia lá, gastava uma grana legal, comprava um monte de coisa, os caras me davam brinde, Olha. sem eu pedir, sem eu falar nada. Ah, tá eu assim. falava, ah, você gastou pra cara, você merece, né?
3: <risos> Existe ainda o processo de ir até o Japão negociar ou hoje em dia é tudo virtual? Sim. Sim. É tem sim comum.
1: o nome do... Tem um cara nosso lá, o Júlio Moreno Se você for no, no mangá JVC Tem lá diretor, vice-presidente, superintendente Tem publisher Publisher é o cara que está lá no Japão Júlio Moreno e é ele que faz A grande parte das negociações Inclusive, se eu não me engano, tem sempre Todo ano, eu não sei em qual mês Se eu não me engano, é em setembro, inclusive Uma feira de licenciamento Que ele sempre vai, sempre conversa Então, e aí sempre vai é, Fazer sondagens para fazer negociações negociação para lançamento a longo prazo, tipo, um ano, um ano e meio pra frente. Não tem um cara no Japão especificamente pra isso da JBC. Uhum,
4: Bacana. No caso da New Pop, como não tem grana pra ficar viajando pro Japão direto... <risos> né? Ah, eu, é é mais, mais por internet mesmo E tem os agentes que estão sempre no Brasil né?
3: Entendi
1: ah, O Júlio Moreno é o cara que estava lá sempre no Japão E é o cara que sempre batia na porta da Kodansha Pra pegar o Sailor Moon, por exemplo Então se Sailor Moon está aqui, fãs de Sailor Moon Agradeçam a Júlio Moreno
0: Olha aí Eu não tenho certeza se as fãs de Sailor Moon escutam o mangá
3: ao quadrado vamos, vamos, passar tem... esc... vamos passar a escutar agora Ficaram é, curiosos passa, é... passa
1: o link disso aí pro SOS Sailor Moon e tudo mais Eu, eu
3: vou, vou pôr a tag de Sailor Moon no Aí as pessoas
1: vão ver. Claro, porque é
3: assim (risos) que funciona o (risos)
1: texto.
3: Tem um hentai, aí vai vir uma galera. (risos)
1: olha, Sailor Moon rentar Isso vai atrair uma galera mesmo
0: Não vai ser as fãs de Sailor Moon Mas vai vir uma
3: galera É, aí vocês entraram Rapidamente no assunto, que é um outro tópico Que que eu acho que é bacana abordar Falou esse negócio de fazer um Futuro licenciamento, um ano, um ano e meio Que é essa questão da duração, né Todo o processo de de lançamento Quanto quanto tempo é desde que o cara Bateu na porta da editora a primeira vez Falando, ó, eu quero esse volume aqui, eu quero esse mangá Até sair o primeiro volume no Brasil?
4: Dependendo do material, eu sei que tem coisa que ficou na geladeira da New Pop cinco anos. Então, oh, nossa. É, é, mas que... é porque é aquele negócio. Não, não adianta você comprar o negócio e lançar no, no mês seguinte, tal, né? Correr, trabalhar no negócio para lançar no mês seguinte, porque nenhum dos processos acontece de um dia para o outro, né? Sim. Então, é, em geral, o um mínimo assim, você vai levar um ano aí um ano, alguns meses que seja, mas não dá pra lançar assim de um dia pro outro.
3: Uhum, eu que imagino porque tem todo o processo de edição, aprovação, né? Dizem que os japoneses são chatos pra caralho pra provar as coisas. É, e é, tem é... também
1: aquela coisa de não ficar atropelando títulos, né? Sim. Hum. Porque não adianta, sei lá, o Panini pegou, vamos supor que pegou hoje, Naruto, One Piece, Dragon Ball, Shingeki no Kyojin, coloca os quatro no mesmo mês na banca. É. Loucura, né? Então você vai dando uma, um, uma calma na, não, no processo. É por isso que não dá pra eu tô ouvindo gente falando isso já, é bom a JBC não colocar o Guerreiras Mágicas em novembro porque não vai, bat- vai bater de frente com o Shingeki no Kyojin. Isso era é lógico. É, né? é o
3: mesmo público, é. exatamente. É
1: realmente é. o mesmo público para começo de conversa. E, tipo, a gente tem vários lançamentos. Então, tipo, coloca um lançamento que não é o hit do momento um pouco antes, porque mais pra frente vem por exemplo, um Sailor Moon, que é fodão. Uhum. Então, tem que dar uma balanceada nessas coisas. Agora, esse negócio de tempo de, de negociação, por exemplo, o que eu sei é que o Blue ele já estava acertado com a JBC antes do Cassius entrar, então eu não sei quanto tempo foi até negociar para fechar que que Blue Exorcist era da JBC, mas foi tipo um ano até colocar na banca, então tem tem uma calma no processo que não é assim, não pode simplesmente jogar na banca. Por
3: isso que muita gente fala assim, né, tipo, saiu um mangá legal novo na Jump, um, um volume, o cara é. fala, puta, os caras tem que lançar isso aqui E acompanhar o Japão tem que... Calma né cara, não é assim tão rápido né, O processo e o,
1: o problema de, do pessoal fazer esse tipo de exigência É que é uma exigência Que não tem o um mínimo de lógica E se a, a, se a editora brasileira Não acompanha essa exigência Cria-se o mito de que a editora brasileira está atrasada É. Então, ah, por que vocês não lançaram Até agora Assassination Classroom Por que caralho, porque tem cinco volumes só é. né? É.
4: Tem, tem é. vez que a própria editora Também não quer que você publique Simultânea, né? Sim, Também. sim, porque, é, porque, é...
1: porque eu
3: já ouvi falar, eu, eu não lembro se foi o próprio Cassius ou se foi o Del Greco, na época que ele tava na JBC, que existe uma questão que é da, da curva da venda, né? Que tipo, se você demora muito entre um volume e outro pra lançar. Cassius. É, acho que foi o próprio Cassius que falou. Foi o Cassius. Você, você Tem um demora... negócio... Se demora Fala. muito para lançar, ele diminui muito o número de vendas, não é um negócio assim?
1: É por isso que a gente lança, o Cássio inclusive já explicou isso, por isso que a gente lança mensal. Porque uhum. curva de venda, dado raras exceções, e tirando vezes que, sei lá, você coloca um brindezinho na edição 15, um pôster na edição 25, Tirando esses casos, a curva de vendas é sempre para baixo. Então, é impossível que 100% das pessoas que compraram o número 1 vão estar até o fim no número 28. Então, é impossível. Só que se você coloca bimestral, a curva desce com mais rapidez, né? Porque a pessoa simplesmente não vai lembrar que está lá. Então, se você tem todo mês regularmente um negócio na banca, você cria o hábito da pessoa ir, e a curva de venda vai diminuir menos. Hum. É por isso que, que a gente é, não faz bimestral, por exemplo. Eu não sei por que, que a Panini faz tudo bimestral. De repente, eles têm uma... Outra um, um estratégia. Um Outra estratégia, um modo de compensar isso diferente do nosso. Né?
4: É que é, é. 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 Também tem um jeito de. Um, uma outra forma de pensar nisso, né? Porque tem muito material. É, aliás, é, hum. Eu não sei, eu não sei nem se eu posso ficar falando muito disso, mas <risos> é, tem muito material da, da New Pop que é, vem mais o 2, o 3 e tal, sabe? Porque uhum. é, é aquele negócio, tem muita gente que nem liga pro número. Sim,
1: Isso é estranho, sim. realmente. Tem um mangá nosso que o número 3 esgotou. <risos> e eu fico perguntando, por que caralho por que o 3? 3?
3: Cê, sabe que quando comecei a comprar mangás, ainda não era tão difícil encontrar aqueles mangás mais antigos, como era Rurouni Kenshin, por exemplo. Só que era assim, você conseguia comprar todos os Rurouni Kenshin, na época que era meio tanco, menos o número 8, Eu não entendi por quê. Por que o 8? Sabe, são
1: trinta e tantos, por que
3: alguém decidiu? Vamos vamos todo
1: mundo comprar o 8. Eu não não faço ideia, é um dos mistérios do mercado editorial.
4: Mercado editorial brasileiro, né? Brasileiro. Brasileiro mercado editorial aqui do Brasil é muito bizarro. Acho que deveria... Algum especialista deveria fazer um livro sobre isso, porque é, tem mu- muitas coisas que acontecem que só acontecem no Brasil. Não dá pra entender.
2: Mas, é, 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 é,
4: só, é, só acho interessante a explicação de vocês
0: de por que publicar mensal e sobre preocupação de títulos, porque é uma coisa que eu mesmo acho que comento muitas vezes aqui é preocupação de, sei lá, saturação de mercado. E acho... só, só Acho interessante a explicação dessas coisas, porque às vezes mesmo eu e o pessoal muitas vezes reclama de talvez as editoras não se preocupem nas coisas a longo prazo, ou não tem uma preocupação para futuro de mercado. E é interessante ver que, tipo, existe isso, né? Sei
3: claro, lá. claro. Tem, é, claro. É, é uma coisa que, que até é sempre. Parece besteira, mas a gente tem que sempre lembrar as pessoas que as editoras são empresas. Uhum. As pessoas esquecem simplesmente disso, né? Tipo, fala assim: ah, vamos, vamos lançar. Jojo, só porque a gente acha legal, foda-se se vai vender. Vamos porque a gente ama Jojo. Não é bem assim que funciona, né? Ninguém tem dinheiro pra jogar fora. Sabe? É claro
1: que tem passion projects, né? Sim. Uh-huh. É... Quando eu entrei na JBC, eu ficava um pouquinho de leve, só para não. Mas enchendo o saco, mais ou menos, pra Pokémon, porque, pô, eu sou fã de Pokémon. <risos> Hoje, Pokémon é legal, hein? Vocês estão afim de aí? Eu queria que publicasse Pokémon porque eu gosto de Pokémon. Depois eu avaliei um pouco melhor a coisa, pensei um pouco melhor, não é bem assim.
4: Na, na JBC tem um exemplo clássico disso, não é? O Gogo 13, é, todo mundo sabe, né? Saiu porque o, o, um dos donos é fã, não é? O,
1: o, o presidente, o Shoji. O presidente, é, Como então... é que é o nome do seu Shoji? Eu nunca lembro o, o primeiro Shoji. nome. tá ótimo. É o seu Massakazu Shoji, que é fã do Gogo e quis publicar o Gogo e publicou porque gosta. É. Mas tipo, ele é o dono da empresa, né? Ele manda, a gente obedece E eu agradeço. Agradeço muito ele e queria que tivesse mais Gogo, mas enfim.
4: Mas ele fez ainda uma coisa muito bizarra, né? Hum, Porque ele ele lançou um volume com com um monte de história solta. Eu não sei nem como ele conseguiu a licença de um negócio desses...
3: É, foi foi um, projeto, um projeto diferente, né? que... Mas, mas é. eu acho que com o Google Go funcionaria, porque justamente são histórias soltas, né? Ou, ou não, tem mas uma então, sequência. É, não, não, é que o problema
4: é a editora liberar um, o direito de uma coisa assim, né? Em geral, eles querem vender a série toda.
1: É, ah, mas, exatamente, o cara... a editora faz muito disso. Por exemplo, o próprio Super Campeões, que tem várias fases e vários, digamos, entre aspas, spin-off. Só que é muito difícil da editora liberar isso também, hum. né? Ou o próprio Jojo, não dá pra... Ou o próprio Pokémon deve ser assim também. Sei lá, se a gente quisesse chegar e falar, ô, oh, me manda aqui o Black White, porque é o jogo do momento. Não. Red, Blue, até o fim. Aí são 40 volumes. Sim. Entende? Não dá pra negociar partes separadas. Eu não sei como é que eles fizeram a negociação do Gogo. Ah, o seu então, Jojo chegou consigo. na
3: reunião, pôs a pica <risos> na mesa, falou assim... Quem vai?
1: Seu Shoji com a sua tatuagem da Yakuza e uma katana.
3: É. Abriu, a, abriu a camisa, tinha uma carpa tatuada no peito.
1: <risos> o que seria foda. Seria sensacional, mas infelizmente não foi assim. Seu Shoji não tem muito cara de ter tatuagem de carpa no peito, não. É,
0: ele fez na malandragem, é, ele falou que ia assim. publicar normal, e aí
3: chegou... Opa, é. não é assim? Ninguém
1: viu. <risos> que é impossível de fazer, viu?
3: É. porque as editoras estão de olho
1: estão sempre de olho. A gente queria colocar no Black Edition uma era um post fácil do uh-huh. Marcelo Cassaro e a Xueixa falou, né, que é da, da Jump? É, isso. Uh-huh. falou não. O material tem que, não tem que ter extra, não. O material é só o material mesmo.
3: <risos> Olha só, tá certo. Ainda mais chueixa né? Ainda mais chueixa Uma coisa que eu... Ainda mais ou menos nesse tema, né? Uma coisa que eu acho que vai acontecer, e até queria a opinião de vocês, não como especialistas, mas mesmo como, como compradores, eu acho que o mercado de mangás muito longos tá ficando pra trás no Brasil. Eu acho que a gente tá entrando numa época que não deve ser uma boa ideia lançar 40 volumes de Reborn, por exemplo.
1: Depende, né? Porque você acabou de falar do Reborn. Reborn foi lançado quando? Há
3: poucos meses atrás.
1: Poucos meses atrás. Ele é bimestral, ele tá no 4 na banca agora. Foi há 8 meses atrás só. O Torico acabou de ser lançado, o Torico não tem nenhuma previsão de acabar. Então depende do que a editora consegue bancar, né?
3: Então, porque eu acho que deve ser... Deve ser cara a licença E toda essa questão de decaimento De de venda aí Deve ser muito complicado manter um título Muito longo, eu acho Eu tenho a impressão que se for um título Pequeno, bom Que agrade bastante o público Vale muito mais a pena lançar
0: Mas acho que Ah. tem pouco desses talvez também Pequeno e bom. Será? É
4: difícil, é difícil de, de achar, hein? Porque é, uma das políticas dentro da New Pop <risos> Music of Oi?
3: Não sei, não sei, vai que não. tem não. algum editor aí ouvindo, né? Ah, vai saber, né? <risos>
4: Mas, então, é que dentro da New Pop tem uma política, né? De, de não pegar mangá muito longo é, exatamente por, por causa disso. Você não sabe se vai vender bem, e se não vender bem, de um jeito ou de outro você é obrigado a lançar até o final. Porque hum. faz parte do contrato, né? Então se você imaginar que cada edição que você lança Você gasta o equivalente ao preço de um um carro mais ou menos mediano, assim, né? Sei lá, uns 30 mil a 50 mil reais aí pra lançar um mangá. Imagina você ter um mangá de 10 edições, você tem que lançar essas 10 edições e já logo na primeira não vendeu bem. É praticamente declara falência, né?
3: Por isso que você partiu meu coração quando citou o Fênix do Tezuka e logo depois (risos) (risos) me deu um tapa na cara e fez. <risos> não, oh, é porque... É,
4: é, não, então, pra mim, para mim, pessoalmente, assim, é, eu sou fã do Tezuka, né? Eu gosto muito do material dele, eu tenho um puta orgulho de, de traduzir material dele e, aliás, de, de o Júnior ter escolhido eu pra ser o tradutor oficial de material do Tezuka, né? Uhum. É uma coisa assim que, né, pra mim, assim, que gosto do, do trabalho dele, é, é muito legal, né? Mas desde que eu comecei a traduzir, desde que eu peguei né, as primeiras coisas aliás, a primeira coisa que eu traduzi do, de material do Tezuka não foi nem um mangá, foi uma carta dele, hum. então, é, desde esse primeiro negócio eu já falei pro Júnior é, se você pegar o Black Jack e o, e o Fênix, né, o Hinotori sei lá, meu, você pode me deixar só fazendo isso, não precisa fazer
3: mais nada né. <risos> olha é. só, cara eu, eu bancaria esse Hinotori, cara, puta eu... ah, mas, dizem que é mas... o melhor mangá do mundo, né já já ah. eu já ouvi esse fato
4: é muito bom, mas, mas é aquele negócio dá um cagaço, porque é <risos> É é um mangá que ele, de repente, pode estourar, virar fenômeno de vendas. Não digo assim, tipo, um Naruto da vida, mas ele pode vender muito bem pro pro material que ele é, né? Só que também pode dar muito errado, né? e se é. der errado, já viu o
1: compromisso né?
4: É, já viu, né, e aí, aí você é. para de lançar, o primeiro cara que ia reclamar tá falando comigo, tá,
3: tá no mesmo programa agora, né, então acho que o primeiro que ia
1: reclamar era você mesmo nessa coisa
3: é, eu também, né, você ia ser o primeiro a saber e o primeiro a reclamar, e, eu, e quando, quando viesse a público, aí eu seria o primeiro é. É, mas tá certo, tá Bom. certo
1: e realmente, é mangá curto é, eu, eu, pessoalmente, eu gosto De mangá curto, inclusive eu tô fazendo Pesquisa de mangás de um volume, que eu acho Que é uma coisa que, que é muito legal pra lançar no, no nosso mercado, tipo, vai jogando Assim, olha isso aqui, isso aqui é legal, hein, dá uma olhada nisso E dá certo uhum. E acho que é um, um caminho bem válido pra, pra ter mais variedade Só que a maioria do que o pessoal Pede muito é mangá longo, né é. E também, a gente não pode simplesmente Ficar só, vamos ficar apenas nos nossos projetos Pessoais, uhum. as pessoas também... Que é, certo. é Nós sabemos o que é certo, os fãs não sabem nada A gente é. também uhum. tem que ouvir a galera uhum. E tem coisas que são longas e que a galera quer E que seria ótimo ter Porque se a galera quer, quer dizer que a galera Ué. Supostamente, com muitas aspas, vai comprar né uhum.
4: Uhum. É. O primeiro título longo Que a New Pop vai lançar Longo, longo mesmo, vai ser o Sag Drop Né? E foi pedido de, de público, né?
1: E longo pra New Pop é 10, né? É né? Então, e eu acho que, que é foda pra, pra, pra New Pop lançar um negócio de 10 volumes. Foda uhum. de difícil e foda de foda de legal, assim.
4: Uhum. Não, e, e sem contar que o mangá é muito foda, né? É legal pra caramba o mangá.
1: Mas não rola umas pedofilia e pá no final, assim? Eu não olha conheço. Isso, pai. Não, que isso, cara. Eu não conheço, é o que dizem. <risos>
3: que isso, que isso. Todo ah, mundo cara. fica falando. Eu não vou Agora falar não nada vou do final, já, mas olha esses dois. Já já abandonei a compra já agora. Não tenho, porque... Não, não. (risos) Mas essa questão de de volumes pequenos, eu penso justamente pensando em um público além desse público que compra mangá, porque o público de fora, por exemplo, o público de comics, embora eles estejam muito acostumados com as mega sagas que são mil e um volumes todo todo mês na revista nas bancas, o que eles compram mais são histórias fechadas que normalmente é um volume, né?
1: Encadernado.
3: Encadernado. Então eu acho que esse cara que tá acostumado a comprar um volume, dois volumes de uma saga, também estaria mais disposto a comprar um mangá que é dois três volumes. Não sei. Até
1: porque o cara que quer, vamos supor, assim, muito suposição, muito sonho e utopia que uhum. tem um cara que só gosta de Capitão América e Homem-Aranha, vai lá hum, acho que eu tô afim de conhecer um pouco de mangá, ele não vai começar, acho que eu vou começar pelos 72 do One Piece É exatamente. ele não vai começar, sabe exatamente. uma coisa que eu acho que devia ter mais e a gente até deu essa sugestão algumas vezes, mas também depende de editora editora pode não gostar e tudo mais é colocar, o mangá tem três volumes 1 3, pessoal vê na banca ah. olha só, esse aqui é o primeiro de 3 o meu compromisso vai até dois meses é, daqui. eu acho
3: que seria bacana, não, não sei se na capa de uma forma uhum. tão clara, mas pelo menos em algum lugar tá indicado, porque, não sei eu sempre sei quantos volumes tem o mangá antes de eu comprar, porque eu tô imerso nesse mundo, mas o cara que vai na banca e fala assim, olha, eu adorei esse mangá aqui, vamos comprar One Piece 1, vamos ver, eu acho que daqui a pouco eu termino de ler ele, né? É, exato.
1: Aliás, isso que você falou me lembra, esse assunto me lembra duas coisas, essa coisa de que você disse que tá imerso, mas antes de eu falar um outro negócio, que é exigência... De edi- tem, exi- tem exigência de editora que é chata, editora japonesa, mas tem exigência de gráfica, que é muito bizarra de vez em quando. Eu não sei se vocês pegaram The Innocent, eu acredito que não.
3: Peguei, eu tenho.
1: Pegou? Repara na capa, você tá com ele aí, acessível? Não, ele tá, tá normal. Tá em algum outro canto. Né? Depois você repara na capa, ele tem um número 1 um na capa. Ah,
3: a editora pediu.
1: A gráfica. A gráfica pediu. <risos> Porque você precisa catalogar e se ele é coisa de banca, ele precisa ter uma catalogação de número. E a gente falando ah. cara, é um volume único, ele não precisa ter número, ele não tem número ele não é o um 1 de 3, ele é o um, 1 ele não precisa, e a gente teve que ah. colocar um ali é imbecil, <risos> mas teve que colocar
4: só que isso, isso daí não é da gráfica é, é da distribuidora
1: da distribuidora, isso, desculpa
4: é porque Aham. a distribuidora, ela tem um sistema de... o um jeito de trabalhar dela, né? Uhum. Então, se, se não é revista seriada, essas coisas, eles não podem lançar, né? Hum, é, se é tipo livro, alguma coisa. Então E é só livro que não tem numeração, né? É. Então, revista, pra eles, toda revista tem numeração. Não existe revista de um número, é, uhum. tipo, volume único, né? É, existe revista que saiu um número, mas não existe revista que só vai sair um número.
3: É Esse é o, problema da, da, esse é o problema da marginalização. do do quadrinho ainda, né? Que não ser reconhecido como uma mídia diferente da mídia livro e diferente de uma revista convencional, do quadrinho de uma forma geral. Mas, (risos) vou vou pegar esse gancho de distribuição e é uma questão que que muito se ouve falar e eu acho que é bom a gente pontuar aqui, que é um pouco sobre a composição de preço de capa dos mangás, não falando valores, claro, mas eu já ouvi falar alguma coisa que mais da metade do preço de capa é culpa da distribuição. Sabe é que é verdade.
1: Nesses termos. É, o Sakuda pode falar melhor. Nesses termos eu realmente não sei. Eu, eu não faço ideia. Eu
3: não lembro onde que eu ouvi falar. Eu vi que era tipo. Prova... Não sei quanto claro. licença, não sei quanto lucro, não sei quanto o próprio cara que vende. E distribuição arrebentava a conta.
4: Provavelmente você viu no meu blog, né? No shio.com.br. Olha
3: só <risos> nem, nem tem post disso lá, né? Mas ele tá falando o link. Hein? Não, não, tem,
4: tem. Eu, eu fiz um post só sobre os problemas da distribuição no Brasil. Eu
3: não. Ah, ai, então. eu acho que foi lá.
4: Olha aí. Então, viu aí, ó? Tinha até é, uma isso, imagem de um deserto assim. com, com uma árvore no meio, né? Representando, ah,
3: é verdade, olha isso, mano. Olha só que, como o cérebro nos prega peças. Eu jurava que era viu? o cara. Eu jurava que tinha sido o cara da loja de quadrinhos que tinha aqui na minha cidade. Aí, ó. Já <risos> que, tá, ó. Fechou, já tá. Inclusive. O
4: cara nem me conhece e tá roubando meus créditos.
3: Olha aí. <risos> é. é minha vida. Minha Mas vida, então. A... Meus créditos. Essa história é justamente porque o Brasil é, é esse, esse paísão continental maravilhoso que. E é tão cara a distribuição, né, porque tem que levar pra tudo quanto é lugar, né não,
4: na verdade você não é obrigado se você é. quiser você lança só em algum lugar mas aí todo mundo reclama, né?
3: Exatamente.
4: E reclama, mas não compra.
3: <risos> é, né? as pessoas querem que esteja lá. Não quer dizer que eu vou comprar, mas tem que estar na minha banca.
4: Isso. É que você já começa pelo grande problema de distribuição de material, que é, é que o Brasil é todo cheio de capitais, e uma capital, assim, com uma distância continental da outra, né? Muito longe e, e muito inacessível. Alguns têm que atravessar de balsa, não pode ser caminhão grande e tal. 好 então, possível você chegar lá em dois, três dias. Isso daí já é o, o primeiro problema. O, segu, o, o segundo é que a maior parte das coisas vem de São Paulo, uhum. porque você manda para outros lugares, não vende nem, sabe, dependendo do lugar, não vende 1% do que vende de São Paulo. É. E capital, eu não tô falando nem de interior, né? Só pegando as cidades maiores de cada estado, e ainda assim, não vende, né? Tem, tem coisa que até no Rio de Janeiro não vende tão bem quanto vende de São Paulo. Eu, eu já, então, eu já... Eu já
3: ouvi isso também. Eu já ouvi que... Acho que é, é até por isso que existe na JBC especificamente essa estratégia da fase 1 fase 2, que é justamente pegar as sobras do que teve na fase 1, que é onde vende de fato pros outros lugares que vende já a sua parcela menor, vende, mas vende bem menos do que na fase 1, né?
1: É, fase 1 é. e um, fase 2 tem um, um, um outro catch aí também, mas deixa o Sakura terminar.
4: Hum. Então, mas é porque esse negócio de fases também não é nem a editora que define. Muitas vezes é a distribuidora. Ele fala: Ó, isso daqui eu não vou distribuir se não forem fases. Porque ela não confia o suficiente pra distribuir já de uma vez. Ou ela define, porque as empresas de distribuição, é, elas nem se definem como empresas de distribuição. É uhum. empresas de logística. É. Então ela já te vende esse trabalho de logística. Ela fala: Ó. Seu material, ele não vai vender se você fizer isso. É, eu, eu quero lançar uma revista em quadrinhos X, Y e eu acho que vai vender tanto. Aí você leva lá pros caras, os caras falam: Não, ó, isso daqui você não vai conseguir vender tudo isso, eu só vou aceitar distribuir isso. É? Caraca, é, assim mesmo? É, porque ele, ele sabe o, mais ou menos o número que esse tipo de material vende. Não especificamente Caraca. o que você tem em mãos, mas ele sabe o que, como é que vende e onde vende essas coisas. Então ele já vai falar, ó não adianta você vir com isso daí, vai ser perda de dinheiro pra mim e você não vai me pagar porque, em geral, o o pagamento que você faz com distribuição é parcela de vendas, né? Então, ele fala, ó, se você não vender lá, eu também não vou ganhar lá, então eu só vou perder dinheiro mandando um caminhão pra lá, então não vou mandar caminhão nenhum.
3: Tem que mandar pra ir, buscar depois também, né? Tem que levar e depois buscar, porque não é um negócio assim, vai se não vem de volta.
1: É o consignação lá, né? Consignação. E esse negócio de fase também tem uma outra característica que que eu achei bem interessante quando eu descobri, quando me contaram, né? Uhum. Que é. você Quando você vai por fase, tipo. Vamos supor que a primeira fase é só São Paulo. Uhum. A primeira fase você tem lá todos os, os 500 mil mangás impressos daquela, daquele negócio, todos em São Paulo. Então cada banca tem seis volumes. Aí você fica, porra, seis volumes? Sim, porque você aumenta a exposição E com mais exposição você vende mais uhum. Então se você colocasse todos os 500 milhões De mangás que você imprime Eu estou chutando, colocando um número alto para não dizer uhum. qual é Porque eu não sei é, Se você coloca todos os mangás distribuídos por todo o Brasil Cada banca vai ter um Não vai ser exposição diferente, é, suficiente Pode ser que ninguém compre certo. Então é por isso que você coloca, você concentra primeiro e depois distribui uhum.
4: É que isso também é uma característica do Brasil né? É, 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 é muito bizarro porque aqui você você imprime 100 mil cópias no negócio esperando vender abaixo de 50 mil porque é praticamente metade da
3: tiragem você faz para fazer volume para é nem para vender para ficar mais barato a impressão para ter estoque não, não é porque exposição, é, sei lá. exposição? É uma, é, então não, é não coisa coisa além bizarra.
1: de fazer além de baratear o processo além de ter um número mínimo que a gráfica vai imprimir porque ela não vai imprimir é, olha só isso aqui é legal imprimir 12 eu é. sei que 12 vão comprar ele não vai imprimir <risos> um número pequeno você tem que colocar uma, uma um, um bol grande e também tem essa coisa de exposição. A
4: hum. é, imprimir até imprime, né? Mas o problema é que para você não vale a pena, né?
1: É, não vai valer a pena, vai ficar
3: mais caro. É, então, então essa super impressão também impacta no preço de capa, né? Porque você tá é. precisando imprimir mais pra... Olha aí
1: Impacta no preço de capa mas se você imprimisse menos Ia ficar mais caro até Depende, é, é, é. As depende as da quantidade, são muito bizarras. Né? As contas são, Ah,
3: é, entendi é.
0: Calma que isso aí não... ainda não fez sentido pra mim Tipo, imprime cin... mais de 100 mil Pra vender menos de 50 O que acontece com o resto? Ô,
4: ô Judeu, não faz sentido <risos> nem as <pras> editoras
2: é. <risos> Eu
1: ia justamente falar agora Eu também nunca entendi é,
4: Então, mas é, é porque é uma é coisa de... É uma prática é uma coisa é é, é que eles já descobriram que acontece isso no Brasil é é, é meio bizarro mas você tem que fazer você pode se você fizer tipo você tá vendendo 70 mil cópias do negócio aí você fala ah, então eu vou fazer 70 mil cópias e vender justinho pra não ter encalhe aí você faz 70 mil cópias ele ele vende 50% disso 35 mil, né? aí você fala porra Por que que vendeu metade? Aí você fala, então acho que caiu o número de vendas, então vou fazer 35 mil. Você faz 35 mil, aí ele vende 15 (risos) mil. Aí você fala, caramba, caiu de novo, entendeu? Tentaram fazer um um negócio assim de de publicar justinho a quantidade que tem demanda e e de repente não vende. Porque a a exposição diminui e você tá ligado, banca é é tipo uma guerra de exposição, porque você olha, assim, pra pra dentro de uma banca, não tem nada em em destaque, tá? Tudo, um monte de coisa lá, né? E as revistas da Abril na frente.
1: É. (risos) E pra você pegar o casual numa banca, cara, é um parto.
4: Então é basicamente como se você estivesse
0: pagando 50 mil volumes... De marketing.
1: É,
3: é. 50% é o é, é um marketing, é um marketing de investimento. Uhum. Aí, é, pra de quem você. fala
0: que os, as
4: editoras não investem em marketing, tá aí, oh, né? É, aí. <risos> é, é, de certa forma, é investimento em marketing. Mas uma coisa boa do mercado de hoje, né, é que agora existe um, um meio de escoar isso, né? Porque é, é, venda uma, online. é uma espécie de venda dois, que seria venda online, venda pra livraria, venda pra é, loja especializada, uhum. é, tipo, eventos também. Bem, né? Evento é o melhor jeito assim, de escoar material encalhado porque vende vende bem e, e vende sem intermediário de distribuidora. Né?
3: Uhum. Ah, bacana, bacana. Eu dei, eu dei. É uma coisa, eu eu não lembro também dessa questão de proporção, mas na verdade eu, eu não sei nem se foi no seu post que falou algum lugar que falou de proporção, mas é uma coisa que as pessoas custam a entender, e que é o que causa bastante comparação entre o Brasil e os Estados Unidos que é aquela coisa, ah, mas lá eles conseguem fazer isso com esse valor, porque que aqui não consegue né, e eu acho que, que é, é, eu acho bacana pontuar que o imposto no Brasil é uma merda, mas ela não é uma merda por, por valor, né, por percentual de imposto, porque o percentual de imposto mundial, o Brasil paga quase igual de todo mundo O problema é que o Brasil tem muito imposto em transação, né? Em venda, não é? é. E aí vai vai em todas as etapas, né? Desde o processo de ir pra gráfica, processo de distribuição, né? Tem tem bastante imposto aí.
4: É, mas imposto que tem imposto, sim da gráfica, do coisa e tal, mas em geral, de impresso, o imposto que você paga pra vender o impresso é 4%, né? Então você já inclui isso no preço de capa, né? 4%. É,
3: mas aí o imposto Isso vai no preço do papel né, vai no preço do... É, é
4: mas isso daí é da, é da gráfica, né? A mas gráfica mas que... ela te
3: repassa, né, de uma forma ou é, de outra. Ela,
4: então, ela te repassa e tal. E acho que o principal problema, é, para comparar os Estados Unidos com o Brasil, é exatamente que, é, pr- primeiro, óbvio, né, que o Brasil não é Estados Unidos. A uhum. política é diferente, todo o sistema é diferente, mas o principal é que, apesar da gente produzir papel, produzir a matéria-prima do papel, o nosso papel ainda é mais caro do que o importado E de qualidade menor ainda. Uhum. Então, tem, muitas, é, tem muita gente que fala... Ah, mas o, o papel do Brasil é barato. Mas o papel dos Estados Unidos é, é melhor e, e é mais barato ainda. Né? Uhum. Não é, assim, certeza absoluta de que o Brasil, só porque produz é, matéria-prima, os negócios é tudo mais barato, é, na verdade é tudo mais caro
1: uhum. então... e tem umas terceirizações loucas hoje em dia também, tem um pessoal mandando pra imprimir na Indonésia uhum. porque vai, é, fica mais barato você imprimir trazer de navio uhum. da China do que imprimir aqui e distribuir por caminhão, sabe uhum. é bem maluco, é, é louco essas coisas
3: é, eu tá comendo bis aí. Esse aí, judeu Deve aí. Deve ser o judeu, é judeu. com certeza. <risos> desculpa, desculpa. <risos> é, mas é, é, é justamente essa questão, né? Porque as pessoas fazem a conversão direta, tipo, bom, tá, custa 10 dólares o, o manga, então o um dólar tá 2,50, então... Por 25 reais a gente lança coisa com a mesma qualidade. Não, não é exatamente assim, né? né? Olha, se bem que
0: hoje em dia eu tô vendo que tá. tá não, tão se bem que longe 25, assim...
3: 25 é um valor até que alto, né? No Brasil, é. no Brasil, isso faz ah. bastante coisa boa com 25.
0: É, eu saí, o mais romar saiu aí, eu achei 20 reais, um preço baratíssimo. Não baratíssimo, mas um preço justo, bem justo, porque sei lá, eu compro o Douro Redouro, é uhum. que é um pouquinho, é, não é tão melhor, mas é, é um pouquinho melhor. E sai quase 30 conto, meu. Eu acho que 20 reais por qualidade que tá sendo assim, Intermarroméia é bem justo até.
1: Muito Aham. obrigado.
2: Olha aí.
0: <risos> não, tô falando que parece que as coisas estão tão tomando um caminho mais justo agora.
1: É, e é. É, é isso que a pessoa precisa entender, que eu já falei uma vez. A editora não define essas coisas de sacanagem.
3: Não, é, exatamente. A editora
1: define porque tem um monte... Você acha que a gente não queria fazer mangá baratíssimo pras pessoas. O, o Super 11 é um, um projeto desse tipo. A gente quer fazer um mangá que a criança olha e ah, pai, cinco conto. E o pai vai levar uhum. porque é cinco conto, porque não é 12.
4: Acho que a melhor forma de, desse, desse pessoal é fazer alguma coisa para os mangás ficarem mais baratos é sair nas ruas e protestar contra a política. Porque é, é, é a política que, que é, deixa tudo mais caro. É.
3: é. Pode até parecer zoeira, cara, mas uma reforma tributária resolveria muitos problemas do Brasil, cara. E, e cultural, né? Tem e muita cultural. coisa do lado cultural também. Sim, sim, mas. É porque eu trabalho com o sistema que faz sistema para supermercado e imposto. Nossa. Cara, puta que pariu. O governo, o governo é filha da puta, cara. Eu tô, a gente tá trabalhando num, num, numa, na, a, a preparar o sistema para funcionar no Ceará, mano a, a, o imposto no Ceará não faz o menor sentido <risos> porque tem o imposto de fundo de pobreza, que aí se você compra do estado de fora ele paga o um imposto na entrada, mas na saída não paga, não faz sentido não faz sentido, e, e aí to, tudo isso daí, eu, eu li até uma reportagem todos esses, esses pequenos impostos que tem, às vezes o, o valor dele em si não é tão grande, mas o custo para você manter e gerenciar todos esses impostos é, impacta muito em todos os processos e ah, isso vai e... Funcio- vai funcionar em to- todas as camadas da economia incluindo na parte de publicação de mangás Eu...
4: Como você trabalha com isso, você deve até saber melhor. Mas não tem um, um negócio que eles falam que não dá para automatizar tudo em relação a cálculo de imposto, porque tem muita coisa que realmente não tem lógica.
3: Não, não é tem assim que ser mesmo.
4: Humano mesmo?
3: É porque um, um produto específico, quando sai de um fornecedor específico que tem um incentivo fiscal, quando vem do estado X para o estado Y, precisa ser calculado da, dessa forma. Se vier de qualquer é. outro fornecedor, calcula de outra forma. Então ah. até dá para automatizar mas você precisa colocar produto a produto todos os impostos dele certinho e é isso que está tirando o meu sono nas últimas semanas é, de todo mundo, né só que o meu mais diretamente porque a gente tem um prazo aí pra entregar esse negócio
0: (risos) Eu só faço doce. Só faz doce. Eu só faço doce, não tenho nada a ver com isso, não.
1: Você não, só O cozinha. Seu negócio é muito mais legal. A pessoa compra o doce e fala, nossa, que doce gostoso. E para de encher a porra do seu saco.
0: É, não, mas é complicado. Compre o damasco azedo, que é um negócio importado. O que cai de SMS e uma caralhada de coisa, complica o importo bastante também.
3: É
4: damasco então, seco.
1: Não, mas...
3: é, ele, faz, ele faz uns doces pro fru, né? É, os doces... O
1: doce do, do judeu é gay, mas é gostoso.
3: Yeah, <risos> obrigado, obrigado, obrigado. É foda, né?
4: Aliás, a gente tem que marcar um, um bar de novo aí pra você levar um bolo aí, hein?
1: É,
3: tem que, que marcar um que que pra, cê... eu, pra é. eu ir também, porque 62 programas eu nunca comi um doce. <risos> é. Sei, só, só jogando aqui. É. Ratinho. É. Mas bacana, bacana. Eu, eu abordei todos os pontos que eu tinha anotado aqui, mais ou menos. De Deus tem mais alguma coisa? coisa específica que você quer perguntar para os nossos convidados?
0: Por cima sim porque já estamos com um tempo muito corrido a gente, mesmo durante esse programa aqui a gente falou muito sobre público nicho público adulto era legal lançar isso, público infantil era tentar abordar hoje em dia, não sei nem se vocês podem falar ou se vocês têm esse tipo de dado como estaria o público comprador de mangás a maior, o maior público seria teoricamente um público de nicho mesmo? o pessoal que já compra mangás?
1: Acho que depende Porque eu acho, até onde eu sei, a coisa que mais vende no Brasil hoje é Naruto. E eu eu acredito que dizem que é Naruto. E é impossível que Naruto venda só pro nicho. Naruto vende pra molecada que, olha, Naruto é da hora, que tipo, é a única coisa que eles conhecem na vida, é a porra do Naruto. Então, dizer que é só o nicho, não. Não é, não.
4: Depende, depende também do do material que você tá vendendo e também tem muitas vezes que você não consegue nem adivinhar. Tipo, um, um exemplo que eu posso citar, porque eu. Conheço bem... É o do K-on, né? O uhum. K-on é, é um material muito, muito de nicho, né? Uhum. Você nunca iria imaginar que botando ele na banca, ele iria vender bem pra caramba. Tipo, ser um dos materiais que mais vendeu dentro da editora. Porque é, é certeza absoluta de que não vendeu só pro nicho. Teve uhum, muita meu. gente que olhou e falou, meu, a capa é bonita, eu tô levando. Eu é? imagino que, tipo,
0: deve ter lançado pros Gorsner vem, comprar. E aí, um monte de menininha
3: passou, mãe, olha essa carotinha compra pra mim. E aí eu comp- <risos> K-1. Ah,
1: com certeza, com é. certeza.
3: E você também está desmerecendo o poder do Moe O, Mo, o, Mo, é, o Moe é aí. internacional. Ele só que uh-huh. ele só, só tem nome no Japão, mas ele uh-huh. é internacional, cara.
4: Linguagem o, universal. O um K-1. sorriso, um sorriso sincero vende muito mais coisa do que é, é, uma mulher pelada. Olha que bonitinho só, isso, que Nossa, fofo, é,
3: que,
1: fofo. Não é?
2: que
4: Meu doce que é gay. <risos>
1: Mas esse negócio de de medir público, eu eu acho que é virtualmente impossível você saber, Né? em números, quem é o nicho, quem é o mainstream, o que é o mainstream, é uma coisa muito, muito absolutamente relativa, então... Às vezes você consegue um bom resultado com um negócio que fez sucesso só na internet. É. Às vezes uma, você consegue um bom resultado com uma coisa que é nostalgia. Depende pra caralho. É, eu, eu não sei, o Xinguei que no Kyojin tá vindo. Será que ele vai vender tudo isso? Eu não faço ideia. Vamos
3: descobrir, né?
1: Vamos descobrir, né?
3: Uma coisa que eu acho que as pessoas que, que, é, que gostam de mangás, que estão na internet, precisam entender é que não são só vocês que compram mangás. Tá?
1: É, eu... é justamente. É, é,
3: é só
4: isso que, que vocês precisam entender. Não, é justamente o contrário. Exatamente. Quem... <risos> Fala de mandar, é quem menos compra.
1: Sabe o que eu ia falar? Eu, eu, eu ia abordar esse assunto, uma hora e acabou, acabou desviando. O pessoal que lê blog, que faz blog, nós, basicamente, que né? Tá nós, na internet desse, também. Tá na internet. Bem, é, pessoal
0: que o do, do intelectual de merda.
1: Pseudo intelectual de merda que nós todos, nós quatro aqui, nos encaixamos, eu suponho.
0: Uhum.
1: Eu tô percebendo agora que é muito relativa à, à, à dimensão e a importância da opinião da, da, desse grupo. Porque tem muita coisa que o pessoal fala, isso aí é tiro no pé, isso aí é errado, não sei o que, não sei o que lá, e vai dar certo. Uhum. Né? Então, até que ponto essa galera sabe, é, até que ponto essa galera é um medidor válido? É Quer muito apontar difícil. Nomes?
0: Pode falar, pode falar. Não vou, vou apontar
1: no... o, o, por exemplo, o VideoQuest. Um bando ah, de sim. merda. <risos> eu não vou apontar nome nem foder <risos> Mas, é, mas é, eu, eu, não eu foi a... o
4: VideoQuest que falou de Another?
1: Então, exato. É. VideoQuest foi lá, isso é Duas coisas muito legais Bom, bom, bom que você citou Não é? A gente falou de Another Falou mal de Another Falou uma bosta O anime é uma bosta E tudo mais Vendeu bem pra caralho. E
4: o
3: mangá é legal.
1: E o mangá é legal, inclusive. Eu escolhi o mangá
3: e gostei do mangá, cara. Eu
1: me surpreendi. Inclusive já
3: falei pro judeu ler
1: porque eu queria até fazer um programa específico, porque eu acho que que vale a pena. Eu achei legal. Achei uma história boa. É bem bacana mesmo. E, aliás, o Anodder, ele deve apelar muito pra um público fora, porque você vê a capa e você sabe que é um terror, sabe? Então deve ter uma galera que compra isso por ser terror e não por ser mangá,
4: sabe? Aliás, se eu tivesse na na JBC, eu já teria indicado a
3: Light Novel também, né?
1: A Light Novel é um... Light é, Novel então. é uma coisa complicada. É. Agora, outra coisa de VideoQuest. A gente fez o programa coincidentemente, o programa do Jojo e foi muito bem o programa do Jojo que eu acho que era uma das únicas coisas que tinha de Jojo antes do anime no YouTube. E o pessoal começou a falar, não, agora que, que vocês popularizaram, olha o absurdo disso, <risos> agora que vocês popularizaram o Jojo, com certeza vem pro Brasil. Não! O Video Quest importa merda nenhuma nesse exato, mundo. Exato,
3: é, exato. Dali... Aliás, eu não tô, não tô ofendendo o VideoQuest. Ah, Eu tô concordando com tudo.
1: É. E daí que a gente falou bem e, sei lá, eu acho que o vídeo do, do George tem 20 mil views. Uhum. E daí que tem 20 mil views e 20 mil pessoas começaram a ler pelo... Duvido que 20 mil pessoas começaram a ler pela internet. Sim. E se essas, essas 20 mil pessoas, quantas delas vão gastar dinheiro pra comprar um mangá? É,
4: Exatamente. Não, é que, ó, se, se for é, tirar pela lógica de como funcionam as coisas, se você teve 20 mil acessos significa que 20 mil pessoas em algum, até algum ponto assistiram ao seu vídeo. Mas não significa que elas assistiram até o final e não significa que elas
3: concordaram com você
1: Exato, e e, e,
3: aí você, você das pessoas que 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 estão dispostas a gastar dinheiro também, né? Também, também. Exato,
1: você vai cortando, das pessoas que concordaram, quantas dessas Ah. vão querer ir atrás do mangá online? Das que gostaram do mangá online, quantas dessas vão querer ir atrás do mangá físico? Das pessoas que compraram o número 1 físico, quantas dessas vão comprar até o 20%, você vai cortando isso aí, você vai cortando. Uhum.
4: Uhum. É sempre assim, quando você é, tem um número, você calcula sempre que o, o, o ativo desse número, é, o público ativo, é sempre de 10%. Então, se você tem 20 mil pessoas que assistiram o vídeo, são duas são mil pessoas que são ativas, que de alguma forma vão tomar alguma atitude. Uhum. Não significa que vão comprar o um mangá, mas é, tipo vão correr atrás de mais informação ou coisa assim, né? Então, se duas mil pessoas, é, é, mesmo que elas comprem o mangá, já já é um fracasso, não
1: é? Exatamente.
3: Eu eu acredito no poder micro né, dos blogs ou dos opinadores de de internet de uma forma geral. Eu acho que você consegue influenciar um, um grupo de pessoas e você pode... Com a união de várias pequenas mudanças Pode ter um resultado significativo Mas eu acho que Ainda é muito pouco Comparado com o grande público que compra de fato E que hum. n- nem há, nunca ouviu falar do, Sei lá, do Genkidama Por exemplo é mandar o é, é Quadrado ele tipo já ouviu falar, calma.
2: obviamente Ah, tá,
3: claro
4: <risos>
2: <risos>
4: mas, aí, Então, aí é outro Tipo de, de, de cálculo né? É Aham. porque você influenciar Uma pessoa, você pode por exemplo, eu posso fazer um post aqui e, e influenciar alguém a, a comprar algum mangá né? uhum. é, tá certo, pode ser que gerou 100 vendas 200 vendas de um post que teve 10 mil acessos, isso daí chutando bem pra cima, muito difícil um, um post de 10 mil acessos, mas você conseguiu 100 vendas nesse negócio aí já tá, já tá no lucro, já tá conseguindo um, uhum. um negócio bacana, mas o principal é a exposição, é, uhum. é porque em geral, quando você faz um blog, quando você faz é, alguma coisa voltada pra um público, você tá buscando o pessoal especializado mesmo que é o pessoal que, que se interessa pelo assunto e que corre atrás, faz uhum. alguma coisa, então então é, mesmo que você não consiga pegar o público inteiro se você conseguir pegar o pessoal ativo desse grupo ele vai conseguir expandir para mais pessoas
3: uhum. com não. sorte com, so- com é. sorte é, mas é mas é eu, eu quero acreditar no poder no, nos micropoderes mas é, eu tenho a ciência de que é realmente micro. Ínfimo, ínfimo. É micro, é micro, é micro. É pra
0: número de venda, mínimo. É, se depender de a gente aqui, né, já tinha o mercado de mangá já estaria falido aqui. Se, é. se eu <risos> um mangá quadrado, teria lançado as coisas mais hipsters possível.
3: Ah, cara, é. eu vou te falar que, olha, judeu, a gente vai ter que fazer um editor um dia, lançar os mangás, que eu tenho certeza que a gente vai ficar rico. Ah, é, vai. eu também acho, viu?
4: Eu, eu acho que vocês iriam comprar a Conra de fazer o que ela fez uma vez já.
3: É, mais ou menos. Só que, só que com, com títulos que seriam concluídos,
1: pelo menos.
4: É, ou não, né? Porque ia acabar o dinheiro não. no meio do caminho.
1: É. O cara já tá gorando o negócio. Eu, não, eu
3: nem tem o dinheiro pra começar ele, já quer que eu já não tenha dinheiro depois que eu tiver o dinheiro. Nem né? onde é da mãe?
4: Mas é claro, ó, você já gasta o dinheiro pra conseguir a licença, que não é barato, né? E é um dinheiro que você ainda não tá lucrando nada, em dele, né? Uhum. Então você já gastou dinheiro para comprar a licença. Aí você gasta na gráfica, que também é um dinheiro que ainda não vai, não vai voltar para você é, em pelo menos dois meses, aí três meses, dependendo do, do tipo de distribuição que você faz. Aí você manda para a banca, espera o retorno de venda quando chega o retorno de venda desse negócio aí você descobre que não vendeu o suficiente pra bancar é, o custo, aí você, você olha pra, pra essa planilha de cálculo e fala putz, e agora, como é que eu vou lançar o próximo não
3: lança <risos> não, não, não vai ser assim que vai acontecer, porque quando a gente fizer, a gente vai fazer os, os mangás a mão, a gente vai cortar a gráfica a gente vai pegar uma galera pra passar nos terminais de ônibus e na, nas estações de metrô, vendendo numa cestinha uhum. Trufa e mangá.
1: Olha, eu tava pensando outro dia que esses, esses mangás que o pessoal pede muito, a podia começar a fazer é, on-demand. Tipo, eu... você quer Jojo? Então você vai pagar 150 mil reais pra você ter só pra você, <risos> até o número 15, tá bom?
3: Eu, eu quero um dia é, tomar a, a discussão sobre a possibilidade de hoje dos crowdfundings, dos kickstarter da vida, de Funcionar isso no licenciamento de mangás, não sei Mas isso já é um outro assunto Uma hora de
0: podcast já, uma
3: hora e meia Eu que vou me foder na edição (risos) (risos) Então vamos continuar Muito obrigado pela participação Leonardo Kitsune e Fábio Sacuda Foram participações imprescindíveis Acho que a gente fez aqui Quase que definitivo O podcast definitivo sobre o mercado de mangás Pelo menos Pra entendê-lo, eu acho que precisa. Muita gente vai ter muita informação que não sabia. Eu aprendi um monte de coisa aqui. Aham, eu também. E muito obrigado. Vocês querem deixar um recadinho
1: pro público aí, alguma coisa? Acho que se a gente falar genkidama.com.br cobre os dois, né, Sakuda?
4: Cobre os dois. É É certeza. Acessem o genkidama.com.br Toda quinta-feira a gente tá fazendo o Fala programa ao vivo de bate-papo sobre quadrinhos. O estranho ainda precisa participar, mas o o judeu já participou. Pô, três vezes? Nossa, três não, vezes, acho né? que não foi
1: tudo isso não, não foi uma duas só <risos>
4: Não, não, eu, pelo menos duas vezes eu já vi ele A lá A gente
1: teve Pô. um que, que foi sobre Diferença de mangá e anime O judeu ficou puto porque não foi do jeito que ele queria Não, não, <risos> <Lembra>? que exagero
4: <risos> também Eu lembro não. disso aí, hein é. Eu, eu lembro que teve um que ele falou e no outro ele não deixaram ele falar nenhuma
3: vez. <risos>
1: assim como dessa vez, o, o Judeu falou pouco, né? É,
3: ele tá. É, é o é meu sidekick, né? Oi, ai. <risos> Tá ótimo, <risos> é,
4: Mas é igual o Robin mesmo. É igual o Robin. O Robin fazia mais participação que o Batman.
3: Olha aí. Bom, enfim. <risos> então, o, 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 então eu enfim. sou o Batman, na verdade. Então é isso. <risos> ok, ok, ok. A, a, a música já subiu nesse ponto aqui. <risos> ah, claro, né? <risos> All
2: things you baby.
3: Teu. Leitura de e-mails
0: do Mangá ao Quadrado número 61. Adaptações.
3: Adaptações. Os e-mails que vamos ler neste, nesta parte do programa foram enviados para qual e-mail, Judo Atel?
0: Foram enviados para o mangá ao quadrado, gmail.com. É um e-mail para o qual você pode enviar e-mails. Hum. Pois é, nesses e-mails, o que pode ter estranho?
3: Nesse e-mail você pode enviar seus comentários sobre o último episódio, você pode enviar seu Slowpoke Report, que é quando você nos notifica que você leu algum mangá que a gente recomendou no passado.
0: É, pra saciar o nosso ego aqui, né?
3: É, pra gente conversar um pouco sobre, né? É legal ver as pessoas entrando (risos) nesse mundo dos mangás. E também pode enviar sua recomendação do ouvinte, que é veiculado a cada três ou quatro programas, como vai ser o caso agora, você manda por áudio sua recomendação, e aí, se for boa o suficiente, nós escolhemos. Como foi o caso da Lobo Paranoico, alguns programas atrás. E, inclusive, é algo que a gente esqueceu de avisar, né, Judeu? Porque ela já escolheu qual mangá que a gente vai enquadrar num futuro não muito distante.
0: Já escolheu, a gente vai avisar agora?
3: Ah, acho que a gente pode avisar, né, pra deixar as pessoas preparadas...
0: Tá ok. Como você vai ser um dos dois? Vai ser os dois?
3: Então, a a Lobo Paranoico nos recomendou dois mangás, mas que são do mesmo autor e são mais ou menos do mesmo estilão. Eu ainda não li nenhum dos dois pra pra poder afirmar. Mas os mangás são Kami no Kodomo
0: É, Filho de Deus, né?
3: É, Filho de Deus e Konosekai no Owari enotabi Os dois nomes vão estar no post que é pra você não, não se perder, né? Mas certo. esse outro é o Jornada para o Fim do Mundo Sim. Ambos são do mesmo Parece que é uma dupla de autores né, Que usam o mesmo nome e ela falou pra gente falar de um dos dois. A gente ainda não decidiu qual dos dois vai falar, porque a gente pretende ler os dois e aí decidir. Talvez até dos dois, quem sabe. É, porque é um
0: volume só, rapidinho de ler. É. E uhum. Eu acho que talvez até interessante seria ler os dois, porque comparar o que a autora fez em cada um deve uhum. ser interessante.
3: Uhum. Então, vão ler também. Enquanto a gente lê, vocês leem também, que vai ser o próximo mangá enquadrado, que a gente ainda não sabe quando. Mas podem ler e vão preparado, que é um pouco... É um pouco pesado. É, é, é uma leitura meio complicada porque é bastante uhum. conceitual, bastante alternativo. Tem que ir preparado.
0: É, eu já tentei ler uma vez e eu desisti. Mas eu tô eu tô muito ansioso para tentar ler para valer esse negócio. Eu acho que vai ser uma um ótimo mangá enquadrado porque esse mangá é só interpretação, né? Realmente. É,
3: parece que parece ser, né? Vamos ver. Então vamos lá pro, pro podcast, pro podcast, pro leitura de e-mail de fato. Primeiro com o um Slowpoke Report. Aham. Uhum. Meu? Do judeu ateu. É. Eu li Vitamin. Olha aí, e aí, o que, que você achou?
0: Eu achei muito bom, de verdade, viu? Eu, eu, uma coisa que eu achei é que ele trata muito o bullying, mas eu senti que é mais um mangá sobre, tipo, superação e tentar encontrar o seu eu próprio, do que, tipo, bullying de fato, talvez. Uhum. É um mangá muito bom, é, é, é muito bom, viu? E, e eu gosto que no começo tinha um prefácio meio que justificando, tipo, ó, o mangá ser meio de um lado só, né? Só do lado da vítima. Então uhum. foi, foi, foi bem interessante, foi bem interessante. Gostei, sim. E tem um, um outro Slobo Report aqui, né? Tem
3: o meu também, olha aí. Você leu uma recomendação minha, eu li uma recomendação sua, eu li Dice... O Cubo que Muda a Porra Toda. (risos) E gostei, cara. É bacana, né? Tem uma uma pegada bem bem interessante. Tem uma uma abordagem dos temas, né? Bem, Você, Você tinha comentado sobre talvez ser Battle Shonen, talvez não ser. Eu acho que não vai ser, tá? não sei eu t- depois não o último dá para capítulo... saber tá
0: muito imprevisível né é
3: mas tá é, essa esse fato de estar imprevisível que, que torna tão interessante também uhum, uhum. então fica aí fica aí que eu também li
0: partindo para um próximo Oslo Boa report de vocês agora tem o Victor Seno 16 anos de Londrina Paraná leu The Music of Mary diz aqui que depois de refletir sobre a obra e ouvir o podcast sobre o tema e vários outros fatos antes mesmo antes de ler o mangá ele ele disse que virou agnóstico aqui, ó. O mangá mudando a vida das
3: pessoas. É, tá legal? Olha aí, olha aí. Ajuda a definir sua personalidade também, por que não? Uhum. Muito interessante. O Lemos leu vitamin. Gostou bastante comparado com os shoujos padrões, mas ele achou que estava muito abaixo do nível das recomendações do mangá ao quadrado. É. O mangá ao quadrado nunca manteve um nível tão constante assim, né, Na qualidade é. das recomendações, até porque não tem como manter. Tu, só, só recomendação top de linha, né?
0: Acho que ele tá esperando muito a gente, já, te, já recomendamos aqui mangás que talvez não foram tão excepcionais
3: assim. Sim, exatamente, que a gente vai pelo calor do momento e tudo, então, uh-huh. então ok, mas ok. E ele aproveitou pra recomendar um outro mangá sobre bullying chamado Boom One Shot, Boom, One Shot, que foi desenhado por, pelo Yoko, o cara que desenhou o Mo Man e o Kurosawa.
0: É, eu, eu, dei uma, eu, eu li assim um shot é, é,
3: legal, é legalzinho,
0: é legalzinho.
3: Não... Você
0: achou que tá é.
3: abaixo do nível das recomendações do Lemos.
0: Recomendações do Lemos, é. O Lemos <risos> já recomendou coisa melhor, eu já vou te contar. É,
3: é uma brincadeira, é... gente. É uma brincadeira. <risos>
0: Indo para os comentários dos blogs, tem o Rafael de Santos Tomás. Ele diz aqui que acredita que as adaptações devem ter um mínimo de respeito com obras obra original. Ele dá aqui o exemplo de Dragon Ball Evolution, né? Que tipo, qual o sentido disso, né? Pra que fazer uma obra dessa que só pega o nome dos personagens e mais nada, né? Hum... É foda, é, é, esse é o é maior naquilo, problema.
3: Aquela dúvida do, do final do podcast, né? Aquela coisa de será que pode? Por que pode? Uhum. É a maior, nossa, esse podcast é muito difícil de chegar a qualquer conclusão, cara. Eu acho que é muito é, relativo é, tudo.
0: Depende, né? De, é, é, acho que é essa, mas acho que essa é uma das perguntas mais difíceis de, de fazer. Porque tem ótimos exemplos e tem péssimos exemplos, né? De adaptações que dão certo e dão errado. Uhum. Então. Bem complicado. E ele pergunta aqui se a gente tem algum tipo de preconceito com animes. Você já respondeu ele lá,
3: né? É, eu já respondi. Você quer responder, aproveitar e responder agora?
0: Eu acho que eu não tenho nenhum preconceito, não. É porque hoje em dia é muito difícil eu ver algum anime, porque parece que a coisa tá muito presa comercialmente, assim, falando. E não tem, não existe, tipo, anime alternativo. Não existe anime indie, porque... Os animes hoje em dia pra mim sofrem o mesmo dama que os videogames É uma uma mídia muito muito cara pra se produzir Mas videogames pelo menos existem Esse negócio
3: mesmo Existem os indies né, no videogame
0: é Exatamente, tem os indies, tem os alternativos que produzem algo um pouco mais artístico Mas eu, eu não sei se é porque eu tô muito longe do Japão e realmente não chega nada pra cá Ou se realmente não existe Animes indies, pessoal desenvolveu algo um pouco mais diferente.
3: É, eu totalmente desconheço. Se alguém souber, até manda aí. É. Não que a gente é, fazer, é, mas pode falar. É,
0: é, é, existem existem muitos animes bem alternativos, bem não comerciais, mas hoje em dia parece que quase morreu pra mim. Uh-huh. Eu não vejo nada novo surgindo nesse, pra esse lado.
3: Uh, Jéssica do... Uh, Jéssica Yukiane Aimi. Eu, eu, a gente já leu alguns comentários dela algumas vezes. Eu sempre tinha lido Yu-Ki-Anime. Não sei porquê. Eu
0: também. Agora que eu vi que não é assim, né? É,
3: então eu percebi numa das últimas leituras de mim. Eu falei, nossa, Yu-Ki. E, e, e Não, na verdade eu falei tudo Yuki errado. Yukiname Youukinaime, nossa, me pegou. Me pegou na, le, na <risos> leitura dinâmica, né, cara? Essa merda que você lê prim, as duas primeiras letras e as duas últimas e, e, é, e faz é o meio do jeito que você quer.
0: Porque as, as letras só estão
3: embaraçadas ali no meio. Olha só, olha só. Olha aí. Bom, ela diz que tem coisa que não funciona em outras mídias, simples assim. É, é realmente. É, mas existem <risos> algumas exceções, ela dá um exemplo, o mangá Are You Alice? Que era originalmente um drama CD. Ó, oh, drama CD, caraca. Essa é uma mídia uhum. que eu não tenho o menor contato.
0: Nada, nada, né? É. Acerto, Até porque tem
3: como, né? A gente vai ouvir o áudio e ler uma legenda. que Não tem como. É,
0: Qual é o sentido. Então faz o livro de uma vez. Né? Pra, <risos> pra gente, pelo menos, não tem muito sentido. Ah, se bem que tem interpretação na voz. Não Sim, sei, não isso, sei.
3: tem um pouco. De vez em quando eu dou uma ouvida não é? naqueles vomics que saem de alguns... Uhum.
0: Eu vi um de Nisekoi, que eu achei legalzinho. É não, mas eu não me deu muita vontade de ler Ah, não,
3: não, nem leia, nem leia.
0: <risos> o próximo é o Lemos, que dá o bom exemplo de um, do mangá da Visual Novel Fate Stay Night, hum. que muita gente fala sobre ela. Eu, eu não entendi exatamente o que ele quis dizer com isso, mas parece que é, Visual Novel tem várias rotas que você pode seguir, né? Tipo, uhum. você vai fazendo escolhas e você pode pegar várias é, rotas. E o mangá pegou meio que duas rotas e, tipo, mergiu numa só, em vez de seguir uma rota só e contar a história. Ah, então, é, o mangá... é esse
3: negócio do... que eu, eu já ouvi falar, que esse Fate tem vários, vários títulos, mas eu achei que era, tipo, o mesmo mundo, alguma coisa. Então uhum. tem, tem algo desse jeito interessante?
0: É, porque... Não, Visão Nova, até um dia eu entendo exatamente isso. Você vai são escolher... assim? É, bater um dia. Ah, Será? Eu não vou vou falar todas, mas é, eu acho, acho que, a maioria, que não. Acho que não. O conceito é esse mesmo.
3: Será? Eu acho que que o, o Fate Stay Night aí que deve ser especificamente, porque eu nunca tinha ouvido falar de algo assim. A não ser aqueles livros-jogos que tinha antigamente. Será que é um esquema assim? Então,
0: então, acho que a ideia é essa. Não sei, não sei. Não vou vou implicar nada aqui. Mas acho que é é por esse lado mesmo. Ele diz aqui também que gosta bastante de finais alternativos. Segundo as palavras dele aqui mesmo. Ele diz que são novas histórias se finalizando. E não dois formatos da mesma história. Se finalizando, assim. Uhum. É, quando você dá um final alternativo, você meio que cria
3: a história própria. É, bacana. Só tem que fazer sentido esse final alternativo, né? Tem que se justificar. Uhum. É, Zé, ele acredita que as adaptações de mangá para animes possuem mais um sentido de lucrar em cima de uma marca já existente do que uma divulgação de fato, né? Como foi o caso dos mangás de Tengen Toppa Topa Gurren Lagann e o de Puella Maji e Madoka Mágica.
0: É, faz bastante sentido isso que ele falou Até
3: no... porque tu Tem em Top do the tem dois mangás, né Ah, é? É, no Brasil, inclusive Tá saindo os dois, a capa é idêntica O mesmo, o mesmo estilo, mas são dois mangás diferentes
0: É, por duas pessoas diferentes,
3: é? é? não sei se são duas pessoas diferentes, mas são Dois mangás diferentes
0: Ah, tá bom, mais faz bastante sentido isso aí Porque é, é, na hora a gente falou, eu falei pelo menos eu Acho que lembro que eu falei que é para divulgação Mas acho que é mais para lucrar em cima Pelo menos é. o cara de Madoka mágica faz bastante Sentido, porque o mangá saiu depois do anime, né? Então...
3: É, saiu junto, parece.
0: Parece que era meio que
3: simultâneo. Não sei, não sei. Enfim. Ele também acredita que em mangás o nível... nas palavras dele, em mangás o nível de suspensão de descrença é maior. Em alguns casos não é necessário se mostrar como certo movimento foi feito e pode se brincar com fundos abstratos, textos e onomatopeias mais livremente. Que é aquilo que a gente falou sobre a mídia do mangá ter um, uma linguagem que ela difere das outras linguagens, que a gente tem que conversar um dia sobre isso. Mas Aham, que a, a, a ideia é justamente essa. Há uma linguagem diferente que pode ser utilizada e que deveria ser utilizada. É, que é o caso que ele deu aí, né? Concordo,
2: uhum.
0: concordo. Tem, tem muita coisa para fazer ainda. Uhum. É, partindo pros e-mails, e-mail do nosso amigo já, Naraki. Ele diz aqui, ó. É, como eu ainda leio mais livros do que Mangás, tenho mais experiência com as adaptações deles para os filmes. E posso dizer que a maioria é escabrosa. Ele dá exemplo de Percy Jackson, Eragon, o, o guia dos mochileiros das galáxias. É, mas existem algumas que são joias, como, como é o caso do Senhor dos Anéis, uma obra que se pensava impossível. De ser transferida para a TV, mas como todos concordam, foi uma adaptação praticamente perfeita.
3: É, o caso é. do Senhor dos Anéis é muito curioso, mesmo, porque falou já uma vez que tipo, Pum Pum só poderia existir no, no mangá, não tem como fazer. Mas, cara, é. vai que um dia alguém vem e modifica a história suficiente pra tornar a adaptação possível. Não dá pra saber, né? Então, é. talvez o Pum Pum, quem sabe um dia tenha uma adaptação boa. Difícil é saber fazer,
2: né? Eu acho que...
0: Eu não consigo imaginar, mas alguém, quem sabe um dia consiga, né? Sim, não sei. e
3: consiga fazer funcionar sabe se não uhum. como.
0: O Watchmen também era assim, né? Eu, eu acho o filme é. muito bem, uma, uma ótima adaptação e se dizia, esse aqui ninguém nunca vai adapta- adaptar é.
3: para o cinema. Eu, 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 eu acho que como roteiro, como estrutura de filme é bom, mas ele tem vários problemas. Por exemplo, Osimandias. Aquele é. magrelinho, péssimo ator, que não convence ninguém como Osimandias, mas... <risos>
0: Mas eu, eu, eu acho um bom filme, eu acho muito ah, bom. Ah, sim,
3: eu até, até, até me diverti com o filme, eu abstraí é. a má atuação do cara. Ele, ele tem vários pontos positivos.
0: E, o Naraku continuar falando aqui, ele disse que a ideia do episódio 69, gostou, né? Gostou da ideia do episódio 69, disse pra gente chamar o Urso.
3: Quem sabe, né? Quem, Quem sabe?
0: sabe, a gente pode chamar o Rubio. Eu já, é... falei, já conversei muito sobre Hentai com o, o Rubio... Rende papo, viu? Não tô olha, nem brincando.
3: Olha aí, hein? A gente pode chamar os dois também, né? Agora que já virou costume, né?
0: É, né? Agora a gente vai trazendo os personagens de volta aqui. É. É, ele, ele disse que tá lendo Torico, já tá no capítulo 111. E ele pergunta se a gente conhece algum HDRPG para recomendar para amigo dele.
3: Olha, eu nunca vi, cara.
0: Me, me pegou desprevenido aqui. Eu não, eu não agora eu não sei. Tem o, muita gente fala muito bem daquele anime. Como é
3: que era é o nome agora? Sword Art Online.
0: É, ah, a gente não que fala que... bem É, é
3: eu acho que de mas... outro esquema
0: eu, eu já ouvi gente falando que quem gosta de RPG Pode gostar desse anime, viu
3: Bom, não sei Não sei, não sei Eu, tô... eu, não... eu vou me abster porque realmente não conheço nada
0: É, melhor ficar quieto mesmo E pergunta-se é uh, Como seria a adaptação do
3: mangá ao quadrado pra vídeo Se vai rolar <risos> Olha, é... eu nunca pensei em levar o mangá ao quadrado pra vídeo Mas eu já pensei em fazer alguma coisa de vídeo ah, eu ainda é. não decidi o que porque eu acho que se for fazer tem que ser alguma coisa que essencialmente precisa do visual. Então eu ainda preciso de- definir o que, que eu quero falar. Eu não sei se você tem algum plano, judeu.
0: É, não, eu não, não tenho a mínima vontade de passar o mangá ao quadrado pra vídeo.
3: Não, como... é, o mangá ao quadrado não, não, não vale a pena. É. Do, do, do jeito que ele é, não vale a pena. Só se fosse alguma, algum spin-off aí.
0: É. 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 E seria muito trabalho também, tá? Ah,
3: sim, pra... né? Tem isso também. <risos> é. É. E Pode
0: falar. Também, só pra finalizar, ele também pede pra a gente citar as músicas do podcast no post. A gente, hoje em dia, tem a política de pergunte a música e a gente fala.
3: É, é, mais, é mais simples, porque, né, eu acho que não combina muito ficar misturando os temas assim, e aí, tipo, nos comentários a gente tá lá pra responder, se for, se for o caso. Uhum, uhum. Desvertou
0: um pouco mesmo.
3: É, vamos lá pro e-mail do Leonardo Fuita. Ele achou que o podcast ia ser mais sobre manga, adaptação de mangá para anime, mas a gente fez o caminho inverso. Uhum. Ele falou, creio eu, que foi por não serem tão inseridos em anime, ou foi um engano meu. Cara, o meu caso talvez seja, mas eu acho que o do judeu não necessariamente.
0: Não, eu, eu, eu acho mais interessante... Eu, não é que eu acho mais interessante, mas eu acho que se fala menos... Do oposto, então por isso que é interessante comentar, né? É, além além do que fa...
3: esse aqui é o mangá, ao quadrado, né? É. A, é. a mídia de destino teria que ser o um mangá, necessariamente.
0: A, o, o objetivo final, né? É, exatamente.
3: Tá certo. Mas ele falou também que a gente poderia chamar alguém entendido na mídia do anime Para fazer um programa no futuro de, sobre esse tema. Vam, vamos ver, quem sabe.
0: É, não é uma má ideia, talvez.
3: Sobre o problema de adaptações, eu acredito que os autores façam apenas cópias dos storyboards para dentro de um mangá. Recentemente adquiri uma doca mágica da New Pop e é exatamente igual ao anime. Ok que tem um rótulo de melhor anime de 2011, que eu não tenho certeza do ano, é. É, mas <risos> eu acho que um pouco de mudança seria válida. Como quem sabe uma maior ambientação antes do famoso episódio 3 da série, que acontece logo no primeiro volume. Não sei, uhum. talvez um pouco mais de ousadia do autor pudesse ser importante nessa mudança de mídia. É, enfim, eu acho que nada pode ser generalizado Pode-se dizer sim que a maioria das adaptações Dos dois lados, né, tanto mangá para anime como o contrário Tendem a, ser f- a serem falhas Porém acredito que existem, existem diversos fatores para isso Desde pressão para resultados comerciais, pressão de autores, etc é, Assim como existem ótimas adaptações Como o próprio Evangelho que vocês citaram Ou Fullmetal Alchemist Os dois, né negócio dos dois Tanto o final alternativo quanto o fiel ao mangá não sei quanto é o do final alternativo. Eu não vi o anime até o fim, mas eu ouvi falar e. Fico um pouco puto, né? Que nem aquele caso do. Que foi citado ali no começo do Dragon Ball Evolution lá.
0: É, eu, eu não gosto do final alternativo de Fullmetal que mexe o anime. É. Que eu... Eu acho pretencioso demais. Não... Nossa, até pra mim. Eu não... é. Parece que o cara queria ser profundo. Jo-
3: jogou e... né? tipo, totalmente é. a, a conclusão que ele chegou.
0: Uhum. E teve também uma reaproveitação de personagens durante o anime totalmente desnecessária. Uhum. Depois quando eu descobri que o anime, o mangá continuou e o anime tinha parado, foi... Que me fez sentido porque eu estava reaproveitando tantos personagens porque era um personagem que tinha morrido, mas no anime eles continuaram usando assim até nunca. <risos> e surgiram. Nossa, o anime... é ruim esse anime! Eu não gosto, viu? É, eu não gosto.
3: É, ele também cita Jojo, que foi o anime né, que teve ano passado, disse que é uma boa adaptação, inclusive nos recomendou no final do e-mail. Uhum. É, eu não vi também, não, não, não <risos> sei se eu pretendo ver, não, pelo menos não no futuro tão recente. Mas pelo que eu pouco vi Parece que é uma adaptação muito interessante Porque ele ele adquiriu uma linguagem Totalmente diferente Ele fez um pegou e colocou a animação, só que manteve a essência, parece que foi uma coisa bem interessante, foi uma experimentação bem legal.
0: Eu também não vi, mas o pessoal fala muito bem, e ninguém botava fé, né? Exatamente. Nossa, ninguém botava fé. Jojo não parece algo que dá pra passar pra anime mesmo, né? Olha aí,
3: é o mesmo caso do Sers Anéis, ninguém achava que tava, deram um jeito, cara.
0: Alguma mente brilhante, né, foi lá, aí ó, só precisa ter alguém com alguma ideia boa. É, isso aí. Beleza? Pra terminar... As leituras de e-mails temos o Leonardo de Souza, de 17 anos no Rio Grande do Sul, que fez aniversário, aliás, faz uns podcast a gente nem parabenizou ele, né? É, Passou de 16 para 17 é, aí. E
3: ele também, ele ficou um tempo aí, sem mandar e-mail, que ele tava doente, ele me falou uhum. no Twitter, pegou sarampo, sei lá,
0: catapora, é, é. ficou
3: internado, quase morreu, sei lá.
0: <risos> Espero aí, que esteja né? bem já. É. Ele diz aqui que Acredito que o ideal seria ter adaptações com máximos de valor artístico. Para isso, toda adaptação precisa ser uma visão do autor sobre a obra original, algo que consiga existir sozinho. Claro que, como sempre, é preciso ver a qualidade dessa visão do autor, mas a partir do momento que a obra é adaptada, já é sabido que as mudanças serão feitas. Acho que a reclamação não é a mesma coisa, ou mudou muito, é um pouco sem sentido e não me parece um argumento válido. É, se a pessoa quiser a mesma sensação da obra original, releia a obra original. É o preço para ter mais valor artístico. Uhum. Eu não sei se eu concordo. mas O que? De eu, falar é para a
3: pessoa ter que ser igu... não é igual, então ok, pode reclamar disso eu
0: eu acho que a a pura reclamação de "Ah, não é a mesma coisa é é inválida, mas eu acho que quando vai pra pior, talvez essa reclamação cria um pouco de sentido
3: é, ele fala disso agora lê lê esse parágrafo aí
0: Vamos ler, vamos ler. O problema é quando há uma mudança para pior é, Se a adaptação fica pior que a obra original O sentimento de insatisfação é enorme Já que havia potencial para algo melhor Porém, é preciso ver o objetivo do autor Da adaptação para mudar Se a mudança, mesmo para pior Se mostra necessária para a nova mídia Ou até interessante Para um novo significado para a história Pode ser extremamente válido é, Diz aqui que não li o mangá de Akunohana Mas dizem que é, mudou muita coisa do mangá e mesmo assim, acho que o anime, acho o anime muito bom e sinto que as mudanças foram para dar uma nova visão à história. Eles roubaram entre aspas, o nome para fazer sua própria história, mas a nova possui muito valor e o roubo até se justifica. É, eu eu acho que ele chegou aqui com uma boa conclusão, que é tentar encontrar sempre o objetivo da adaptação, que meio que conversa com aquilo que a gente sempre fala sobre intenção autoral, né? Tipo, qual foi a intenção da obra em adaptar? Será que alcançou isso? Mas talvez entre na mesma complicação que a gente tem com a intenção, porque às vezes, e se a intenção do cara for uma intenção porca? E uhum. se a intenção do cara for só tipo popularizar ou ganhar dinheiro com a obra, que nem foi o caso de Dragon Ball Evolution lá?
3: Eu nem sei se ganhou dinheiro com aquela merda. Mas sim, eu entendo, eu entendo. Esse é o problema. É porque, às vezes, mesmo a, in- a, a intenção é dar uma visão nova, mas. não quer Nem dizer sempre que a intenção tem, é dar que...
0: uma visão nova.
3: Não, não quer dizer. Às vezes o cara acaba nem conseguindo fazer uma visão tão nova assim. Ou a visão nova contraria muito a visão original, que foi o caso de Full Metal, por exemplo. Uhum. É, é bem complicado. Eu acho que, que esse é um tipo de assunto que é, tipo, caso a caso total, assim. Talvez, né? É difícil Talvez chegar seja. numa conclusão genérica, né? Porque tem tantas variáveis Tem tantas formas de se abordar não sei, não sei. E, esse é o tema que eu menos tenho co- resposta para qualquer coisa.
0: <risos> é, tá, tipo, eu acho que foi uma ótima discussão. Às vezes a melhor coisa é não chegar a conclusão nenhuma mesmo.
3: É, pelo menos só para dar uma esclarecida nas ideias e, e tirar algumas certezas quando não se deve ter certezas.
0: Uhum. E é, o programa... É um programa de... é, pode falar. Por favor, por favor. O Pro, programa
3: favor. 62... Tá bem, bem, bem difícil, assim, porque tem pouca coisa. Mas, aparentemente, o Freud, ele tinha hum. um medo irracional do número 62. Não me pergunte por quê.
0: Nossa! Ok Como
3: que alguém descobre que tem medo de um número? Tipo
0: Talvez era, tipo... Já viu aquele filme 23?
3: Uh, não, não vi. Aquele do Com Jim Carrey.
0: que com o Jim Carrey. Chega uma hora que o cara fica muito paranoico com o número 23. Ele, tipo, tinha algo assim. Ele começava a ver o número 62 a gente em tudo, em tudo. E ele começava a ter medo toda vez que aparecia o 62.
3: Ok, né, cara? Sei lá.
0: Não, só tô Freudiano o Freud aqui. Só tô tentando. Oh, só tô parece
3: tentando. que ó, o Freud, ele não... Ele jamais ficava em um hotel com mais de 62 quartos.
0: Caraca. Deve ser boato de telefama da época também.
3: Eu não sei, porque se eu jogar Freud... Você... lembração Acuda, como o Kitsune já teve duas vezes aqui nesse programa, ele já fez duas recomendações você só veio uma vez, essa é a segunda sua recomendação ah,
4: então, é, a minha recomendação eu, eu tava meio em dúvida do que, é que eu ia recomendar porque foi meio em cima da hora Mas aí eu lembrei, né? Saiu o Combo Rangers, somos heróis, né? Hum. Pela JBC, que foi feito via crowdfunding, né? Hum. Crowdfunding. E é bacana pra caramba, é legal. Eu apoiei no projeto, né? E já recebi a edição autografada e tal, né? Ficou legal pra caramba. Quem conhecia o Combo Rangers da época vai lembrar bastante, porque é o mesmo clima. Eu gostei pra caramba disso. Acho que quem não conhece também, como é um novo início, é legal pra caramba. É bom pra acompanhar agora e como acho que vai ter mais volumes, vai ser legal de, de, de
3: ver. É, parece que já foi financiado o segundo, pelo menos. Eu... Parece que já é
4: até o terceiro. O, o que me falaram lá, e como é cara acima do Kitsune, eu confio.
1: <risos> eu realmente não tinha nenhuma informação sobre isso. O... Essa
4: é uma informação inédita no Mangá Codado. É.
1: Primeira mão! Exclusividade!
4: <risos> é bom você publicar rápido, hein? É, olha isso.
1: O Combo Rangers, eu revisei lá na JBC, eu não cresci com o Combo Rangers, eu não sou fã de Combo Rangers, na verdade eu tinha até preconceito com o Combo Rangers, mas eu gostei, eu achei divertido pra caramba a história. Então dá pra. Você que nunca viu porra nenhuma de Combo Rangers na vida, dá pra começar por essa de boa. Conversa comigo
4: tenho, agora. Eu tenho, eu tenho um fanfic sobre Combo Rangers.
1: Olha. Fanfic e Yaoi? Você fazia Yaoi de Yau? É,
3: é isso que eu entendi também.
1: Olha. É, o cara,
4: o cara é que hoje em dia fanfic é só coisa de Yaoi, né? Antigamente fanfic em geral era, era tipo crossover. A gente aproveitava pra fazer. Não,
3: não, eu acho Bem, que você assim, sempre foi Yaoi, você só desfaz. Antigamente, que fanfic que... era você comendo uma personagem da história. Você fazia um personagem que era você <risos> e você comia a personagem.
4: Não, é. Também tinha isso. Tinha Vo, você era,
3: o, era o, o Ranger Vermelho. Fala a verdade sacuda. fanfic. Não,
4: não, não. É, é sério. É fanfic, fanfic mesmo. É, a história que eu fiz era tipo... É o, o Reino da Manhã, né? O Kingdom Come, só que no, no universo dos Combo Rangers. Ué? Eu fui elogiado pra caramba. Depois desse dia lá, até eu, eu, foi a primeira vez que eu conversei direto com o Yabu, né?
3: Eu, vocês estão tão tudo brother do Yabu agora, né? Kitsune tava lá do lado do cara. <risos>
1: É nóis, e o Yabu já é mano Daqui a pouco eu tô no, no Nerdcast, vocês nem sabem Olha aí ó. Tava negociando, porra nenhuma
0: é isso. Somos hipsters aqui, já tínhamos o Kitsune No Mangá Quadrado antes de ir pro Nerdcast Olha
1: só, hein Yeah. Tá fazendo o caminho
3: underground pro mainstream. Eu
1: sou foda.
3: É. É, mas muito bem, agora sim. Muito obrigado pela participação dos dois. E espero vê-los novamente por aqui em outras ocasiões. Só chamar. E judeu.
0: E... Tchau. Até semana
2: que vem. Até semana que vem. Valeu!